0: 20. Mai 2020 und ihr hört den Pixelburg podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, dieses wunderbaren Podcasts. Mein Name ist von Krell, ich bin zu Hause in meiner Küche und das ist toll. Glücklicherweise bin ich nicht alleine. Also ich bin schon alleine hier, aber ich bin nicht alleine, denn ich bin verbunden über das Internet, über den Highway der Informationen, über den Superspeedway mit den allerbesten Menschen dieser Welt. Mit René Deutschmann. Einen wunderschönen guten
1: Tag. Und Tim Königke. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein heute an diesem Tag.
0: Richtig gut, richtig gut haben wir das gemacht, dass wir wieder hier sind zusammen zu einem Pixelbook-Podcast. Leider immer noch nicht in Person, aber ich glaube, das geht erstmal nicht. Ne?
2: Ja, wir auch sind ja immerhin
0: alle drei Personen das stimmt wohl, aber nicht in persona. Ne? Auch wenn es einige Lockerungen gibt und viele, viele Menschen anscheinend davon ausgehen, dass dieser internationale, globale pandemie vorbei ist, glauben wir das nicht, oder?
1: <lacht> nee, das glauben wir definitiv nicht.
0: Was geht denn so? Was geht denn so?
2: Was ich geht, glaube, was geht, was geht, René? Ich glaube nur das, was ich mit meinen Augen sehe und den Virus habe ich noch nie gesehen, ehrlich. Der ist mir noch nie untergekommen. Also glaube ich den Virus nicht. Der kann mir erzählen, was er will.
1: Und wir hoffen alle sehr, dass es so bleibt, dass du ihn nicht in deinem näheren Umfeld persönlich kennenlernst auf eine Art und Weise, dass du ihn nie mehr vergessen kannst.
2: Ja. Ja, der ist schon sehr hässlich, ne? Wenn man ihn sich anguckt, denn also den habe ich wirklich noch nie gesehen.
0: Ne. Ja, ja, Was? so ist das. Moment, Moment, das, also selbst bei dem Quatsch, den du gerade erzählt hast, ergibt das keinen Sinn. Warum nicht? Der ist schon sehr hässlich, wenn man sich den so anguckt. Ja. Ich habe den noch nie gesehen.
2: Ja, nee, also ich habe ihn noch nie in Persona gesehen, so wie du sagen würdest, persönlich. Aber ich habe natürlich die Bilder gesehen, ne? der wurde ja schon ein paar Mal fotografiert. So, so Da gibt es ja genug Paparazzi, die dem Virus hinterherlaufen. Und da gibt es ja die Bilder, wo man sieht, wie der aussieht. Und den finde ich schon sehr hässlich. Der hat so Pickel und komische Auswüchse und ist voll kreisrund. Gefällt mir nicht so. Mhm.
1: Das ist die ästhetische Virologie mit Rene, Dr. René Deutschmann.
2: <lacht> ja, es gibt viel schönere Viren. Zum Beispiel? Äh, Trojaner. Mhm. Generell alle, alle Trojaner. Der Bundes, äh, wie hieß der Bundes, äh, der Bundestrojaner? Ja. Der war sehr schön. Äh,
1: der Bundes, äh, Bundes. <lacht> dieser Trojaner von der Bundes. Äh, wie hieß der, der Bundes, äh, dieser Trojaner. Äh, äh, sag mal, sag mal schnell. Ja, Bundes äh, weiß man nicht genau. Der, der, ja, weiß irgendwie man so. Genau. Ja. Ja, schön. Was geht's ab bei euch?
0: Ah, schlechte Internetverbindung mit euch, das ist ein bisschen nervig.
1: Oh.
2: I'm sorry, Bratan.
1: Da kannst du natürlich dann genau das gleiche machen, was ich gemacht habe. und kannst äh, Oder was auch René gemacht hat. Und du kannst einfach Geld auf das Problem werfen, bis es sich in irgendeiner Art und Weise löst. So wie ich für äh, hier 100 Euro neue äh, LAN-Kabel und äh, Verbindungsstücke und Kabelschächte und sonst irgendwas äh, gekauft habe. Um jetzt hier meine Internetsituation wieder ein bisschen besser herzustellen um dann am Ende festzustellen, dass jetzt mein WLAN ein bisschen schlechter ist und ähm, dass der größte Teil meines Problems beim Internet eigentlich auch an meiner, äh, an meinem Laptop liegt und nicht an ähm, dem Internet selber. Aber hey, ich habe jetzt auf jeden Fall nicht mehr eine WLAN-Brücke von meinem Router zu meinem Repeater und dann von meinem Repeater die Verbindung zu allen Endgeräten, sondern ich habe jetzt meinen Router und meinen Repeater per Kabel miteinander verbunden und musste dafür durch nur eine Wand bohren, weil ich sonst einfach an Türrahmen entlang und um Ecken herumgelegt habe, was nicht schön ist, aber was einem bestimmte zwei Wochen nicht mehr auffällt. Ich glaube, da gewöhnt man sich dann an den Anblick.
0: Ja, aber hast du dann jetzt die, die alten Kabelverbohrungen von deinem Vormieter genutzt? Ich habe
1: oder? Ein, ein, so ein Loch, konnte ich dann nutzen. Ich habe aber festgestellt: also, das, es gibt hier noch ein paar mehr Kabel, die von meinen Vormietern irgendwie neu hier äh, verarbeitet wurden. Und ähm, deswegen gibt es halt Löcher in den Wänden, die auch wirklich, also alle, die hätten hätte alle nutzen können. Allerdings waren die nicht groß genug, um den Kopf eines Netzwerkkabels da durchzukriegen. Und ähm, das heißt, ich hätte sie sozusagen weiter aufbohren müssen. Und das habe ich mich nicht getraut, weil es stecken noch andere Kabel da drin, wo ich nicht weiß, ob es Stromkabel sind oder wozu sie gehören. Und deswegen habe ich es dann einfach gelassen. Aber äh, ja, das war jetzt so die nächste schöne äh, Offenbarung in diesem Prozess. Dieser lustige Internetprozess. Ja. So langsam ja, der, verliert er seinen Reiz. Der Internet. Ja, also einfach das Gehässel damit, ne? Das ist halt wirklich einfach. Ich bin einfach nur froh, dass es bei meiner Frau die ganze Zeit funktioniert, weil die muss ja irgendwie ähm, auch über VPN auf dem Server, Server ihres Arbeitgebers arbeiten und so. Und da funktioniert es die ganze Zeit einwandfrei. Das ist aber auch ein iMac. Ähm, halt auch noch irgendwie jetzt nicht der allerneueste, das heißt also da ist halt irgendwie noch robuster Kram verbaut und ähm, alle Apple-Produkte, die im Anschluss ko ko kommen und kamen, äh, wurden ja dann einfach immer mehr Crap. Ähm, ich hatte ja dann beispielsweise, weil ich ja gar keinen Ethernet-Anschluss an meinem MacBook habe, hatte ich mir dann ähm, versucht, einen USB- c Adapter auf Ethernet von Apple direkt zu kaufen und den gibt es nicht, sondern es gibt ja nur einen normalen USB auf Ethernet Adapter von Apple und dann musst du da noch den USB auf USB-C Adapter von Apple drauf löten und dann hast du hier so eine riesen Adapter-Schnecke ähm, und äh, bezahlst irgendwie 100 Euro dafür und äh, dann hast du Internet. Ansonsten musst du dir von Hama so einen Adapter kaufen, den es natürlich gibt, weil die einfach auch das machen, was die Leute haben wollen. Ähm, Oder satechi. Und, und dann musst du aber äh, am Ende äh, dann noch Treiber installieren von irgendwelchen Drittanbietern, die ähm, ja, ja, es ist auf jeden Fall, es ist eine. Katastrophe. Musst du bei dem satechi -Ding, ding nicht? Bitte. Musst du
0: bei so einem Satechi ding nicht?
1: Das, das habe ich zum Beispiel. Naja, du, ich habe ja auch für 400 Euro mir mal so eine Bridge gekauft von Belkin, die irgendwie auch alles kann, da ist auch ein Ethernet-Port dran, da musste ich das auch nicht, weil als ich sie das erste Mal in Betrieb genommen habe, hat sie beim ersten Anschließen automatisch alle Treiber installiert, ähm, allerdings sind die jetzt nicht mehr, also das macht sie seit dem ersten Mal anschließen, nach, beim zweiten Mal anschließen nicht mehr, das heißt, wenn ich meinen Computer neu aufsetze, installiert sie diese Treiber nicht mehr und Belkin bietet sie nicht auf ihrer Webseite an. Das heißt, ich habe für 400 Aber warum so eine brauchst Bridge du Treiber dafür? Naja, weil er, weil das neue MacBook nicht automatisch einen Ethernet-Treiber, ähm, also einen, einen Ethernet-Anschluss äh, sozusagen in den Systemeinstellungen hinterlegt hat, sondern du musst halt, wenn du etwas anschließt, muss eigentlich das Gerät selber erkennen, dass da was ist und dann fügt es sozusagen die Ethernet-Verbindung mit hinzu. Bei mir ist jetzt beispielsweise gerade LAN über USB. So, das musste ich aber händisch hinzufügen und einen Treiber installieren, weil er das halt nicht erkennt, weil er das Gerät dazwischen nicht erkennt. Also er erkennt den Adapter nicht. Und deswegen weiß er nicht, was er da installieren soll.
0: Das, Pro das funktioniert beim, äh, bei meinem MacBook Air problemlos.
1: Ja, das ist auch, deswegen sage ich ja, ich glaube, mittlerweile ist es auch ein Problem, das halt an meinem Laptop liegt und nicht an, äh, an meinem Internet an sich. Aber deswegen habe ich heute um 16.20 Uhr endlich meinen lang ersehnten Apple-Store-Termin. Und dort werde ich mein MacBook auf den Tisch stellen und werde ähm, der Person, die da vor mir steht, sagen, sie möge doch bitte entweder das Ding nehmen und es in den Müll schmeißen und mir ein neues in die Hand drücken oder äh, mir jetzt einmal durchrechnen, was das neueste 16 Zoll MacBook Pro kostet und dann lese ich das im Zweifel. Aber ich werde auf jeden Fall heute in irgendeiner Art und Weise dieses Computerproblem lösen wollen. Hoffentlich. Hoffentlich.
2: Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe.
1: Danke. Acht. es wäre so. sehr schön, wenn es einfach klappen würde.
2: Ja, aber lustig, dass ähm, sich das Prozedere bei OS X so langsam so anfühlt, als wäre es ein Windows-Problem. So mit ja, installieren. Also,
1: obwohl man da ja sagen muss, es ist ja wirklich, wenn ich mir das dann angucke, irgendwie äh, bei meiner Frau oder auch bei unseren anderen Mac-Geräten und so, da ist es einfach auch nicht. Also ich glaube, ich habe einfach wirklich, ich habe damals ein MacBook aus der Hölle gekriegt, dass einfach echt alle Kinderkrankheiten, alle Probleme hat. Das war ja auch die Reihe, die sie echt achtmal zurückgerufen haben in verschiedenen Prozessen, weil irgendwie Tastaturscheiße war und weil irgendwie alles mögliche, sich das Gehäuse verfärbt und sonst irgendwie sowas. Und, ähm, ich hoffe einfach mal, dass das etwas ist, was die heute im Apple Store sehen und sagen, oh, da haben wir dich damals aber betrogen mit diesem Gerät. Das ist ja äh, kaputt ausgeliefert worden, deswegen kriegst du hier ein Ersatzgerät. Hm. Das ist meine Hoffnung. Ja, ich Steve ja Jobs
2: rotiert im Grab. Ich habe ja quasi <lacht> ja. auch ein ganz neues äh, Gerät aus dieser Reihe bekommen und das hat jetzt auch schon Probleme. Also alle paar Minuten freest es einfach kurz und da muss man warten. Bis, es, bis man es weiter benutzen kann oder und da ist halt nichts drauf installiert. So ist jetzt nicht, dass ich das irgendwie krass auf Last fahre, sondern ich benutze das nur für E-Mails so. Und ähm, also ich habe ja generell auch wirklich riesige Probleme mit dieser Touchbar. Die haben ja viele nicht, weil weiß ich nicht, was also ich habe scheinbar äh, eine ganz eigenartige Art, äh, eine Tastatur zu benutzen, aber ich komme jedes Mal oben auf die Touchbar. Und auch wenn ich alles ausschalte, was äh, man so an, auf die touchbar legen kann, äh, kommt man trotzdem immer mal wieder auf das X, was man nicht wegkriegen kann, oder auf die Pfeile, die da irgendwie noch sind. Und äh, ständig öffne ich neue Tabs, ständig ähm, lösche ich das, was ich gerade geschrieben habe und so. Und es ist die, für, für mich die Hölle auf Erden, dieses MacBook zu benutzen. Und äh, dazu kommt einfach noch, dass ich diese also, ich glaube, ihr seid da auch welche, die das eigentlich ganz gut finden. Aber ich hasse diese super flache Tastatur, wo ich keine, kein Feedback habe, ob äh, jetzt eine Taste wirklich gedrückt war. Ähm, ich meine, man kann damit, okay, relativ schnell tippen und so. Aber für mich fühlt sich das einfach billig und scheiße an. Und, Wie, du hast kein Feedback, ob die gedrückt wurde oder nicht. Naja, die ist ja so flach, dass es sich einfach anfühlt, als würde ich irgendwie auf dem Display rumtippen. Und... Ähm, ja, schrecklich. Feedback. Und wenn ich dann das MacBook, was ich auch noch habe, von 2015 benutze, ähm, da, das, da geht mir so, da, das fühlt sich richtig gut und wertig und stabil und sauber an und so. Und das will ich haben, so. Dieses Gefühl von, äh, hier benutze ich ein Qualitätsprodukt. Und äh, weiß ich nicht, das habe ich bei diesem neuen Gerät einfach nicht
1: kann ich voll nachfühlen. Habe ich auch einfach extreme Probleme mit. Äh, hoffe aber, weil beispielsweise die Tastatur ist ja jetzt in den ganz neuen MacBooks, in den 16 Zoll MacBook hm. Pros, ist die ja neu. Ähm, ja und genau, die würde ich auch höher. gerne mal ausprobieren. Und ähm, deswegen hoffe ich einfach, also ja, ich bin mittlerweile echt, ich war die ganze Zeit noch so auf, naja, okay, wenn sie mir irgendwie anbieten, ein Ersatzgerät zu geben, dann mache ich das. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile echt an dem Punkt, an dem ich mir denke, ey, selbst das Ersatzgerät von diesem Modell ist einfach immer noch ein so krasser Quell für Frust, dass ich das nicht haben will. Ähm, da habe ich lieber irgendwie dann am Ende, äh, ja, also dann, dann muss ich jetzt glaube ich einfach, ich meine, man muss auch sagen, es ist ein Arbeitsgerät. Und ich habe jetzt irgendwie seit drei Jahren, äh, arbeite ich damit und dann ist es wahrscheinlich irgendwann noch an der Zeit zu sagen, man braucht ein neues Arbeitsgerät, das gehört ja auch dazu, es sind ja Betriebsausgaben, es ist ja auch alles in Ordnung. Es ähm, ist ja jetzt nicht so, dass ich das irgendwie aus, äh, aus irgendwie äh, Bequemlichkeit mache, sondern ich das ist halt mein einziges Arbeitsgerät, mit dem ich irgendwie meinen kompletten äh, äh, mein komplettes Geld verdienen kann So und das muss einfach funktionieren und dann muss ich im Zweifel dann heute einfach da ein neues Arbeitsgerät anschaffen auch wenn ich mir die Kohle echt gern gespart hätte, aber, äh, ja, weil das alte MacBook, die, die Generation davor, sozusagen vor dem, das ich jetzt habe, ähm, das äh, hätte ich auch bestimmt noch bis heute benutzt, wenn ich das damals <lacht> behalten hätte. Hm. So, weil das war halt noch ein bisschen robuster in allen Komponenten. Ich, ich mag die äh, flachere
0: Tastatur ja echt ganz, ganz gerne, ich mag die lieber als die alte, muss ich sagen. Das
1: aber hattest
2: du noch nie ähm, irgendwie auch Aussitzer, weil das Ding ist ja auch, dass irgendwie ständig äh, die Tastatur auch durchbrennt und so ein Scheiß. Und dem wollten sie jetzt auch entgegenwirken dadurch. Oh, oder Tasten gehen?
1: rausfallen wie bei mir.
2: Oder Tasten rausfallen.
0: Nee, habe ich tatsächlich Glück gehabt. Ich weiß nicht, ich habe da hm. vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob da noch was gemacht worden ist zwischen der ersten Version vom MacBook Pro und dem MacBook Air.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nach, nach der Version, die ich hier hatte, also es wurde ja sozusagen meine Version, die ich hier habe, ist schon die zweite Version des gleichen MacBook-Modells, weil erst haben sie es rausgebracht mit einem beschissenen Prozessor und dann haben sie es klammheimlich, nicht ganz klammheimlich, aber zumindest jetzt nicht groß angekündigt, haben sie dann die gleich das gleiche Modell dann irgendwie einen Monat später angeboten mit einem Kaby Lake Prozessor, ähm weil sie auf denen keine Ahnung, was da los war, ob die Lieferschwierigkeiten hatten und deswegen erstmal alte Prozessoren verbaut haben oder sowas. Aber das MacBook, das ich hier habe, gab es in dem Modell schon einmal sozusagen mit einem schlechteren Prozessor. Dann habe ich das gekauft mit dem besseren Prozessor. Dann haben sie ähm, dann gingen diese Tastaturgeschichten los. Dann haben sie da eine Rückrufaktion gemacht. Dann wurde es sozusagen mit einer verbesserten Tastatur nochmal irgendwie rausgehauen oder zumindest mit den nicht ganz so kaputten Tastaturen. Ähm, und dann kam jetzt dann das Neue also es ist schon so, an dem haben sie echt im Prozess noch so krass rumgedoktert, das ist schon, ähm, ja, beeindruckend.
0: Hm. Ohne Spaß, da sitzt da ja so ein, da saß da früher so ein Steve Jobs und hat die Qualität gesagt und jetzt sowas. <lacht>
2: Also prinzipiell habe ich auch überhaupt nichts gegen super flache Tastaturen. Ich, ich finde das eigentlich auch super cool. Also ich habe mir irgendwann hier auch so eine Gaming-Tastatur gekauft, die, ist auch, die hat so mittelhohe Tasten. Es gibt ja noch so super hohe Tasten. Und ähm, so zum Zocken finde ich das ganz nett, wenn man so wirklich spürt, okay, jetzt habe ich die Taste gedrückt, jetzt habe ich sie nicht gedrückt. Aber ähm, manchmal wünsche ich mir auch hier beim Zocken sogar noch flachere Tasten, weil es halt schneller ist, ne? also du, die Wege sind halt kürzer für deine Finger, die einzelnen Tasten zu erreichen und du musst halt auch nicht so viel Kraft aufwenden, um irgendwie äh, die Tasten runterzudrücken, so und, ähm, das kann sich vor allem, wenn man sehr viel tippt, dann auch, glaube ich, summieren einfach und, also ich kann das schon nachvollziehen, dass man das geil findet und dass das irgendwie cool ist, ich finde, für mich fühlt sich halt dieses superflache, dieses fast schon auf einer Ebene sein mit allem, fühlt sich für mich halt einfach ein bisschen sehr billig an und da und auch das Geräusch, was dann kommt und so, da hätte ich also da bin ich nicht so der Typ für einfach.
1: Ja, obwohl ich das Geräusch tatsächlich das nervt mich ja bei den mechanischen Tastaturen echt am allerkrassesten. Ja, das finde also ich auch so, den,
2: wenn ich das also, ausstellen könnte, dann ja. wäre wär ich auch also ich habe schon so es oft geguckt, ob man das irgendwie ist das noch irgendwie absichtlich, weil ich habe hier ja eine, ich habe schon so oft geguckt, ob das vielleicht irgendwie absichtlich
1: noch ein Effekt ist, der da draufgelegt wurde. Es ah. ist wirklich, also ich habe jetzt hier ja seit letzter Woche oder seit Anfang dieser Woche, habe ich jetzt hier auch meinen Gaming-PC unterm Tisch stehen. Hm. Ähm, und damit ist jetzt wirklich unser Studio komplett ausgeräubert. Also es gibt jetzt nur noch Wände und einen Tisch ähm, und einen großen Monitor. Aber den Rest der Hardware habe ich komplett jetzt äh, mir einverleibt. Ne, stimmt gar nicht. Der Mac Mini steht da auch noch. Also es kann sogar noch einer arbeiten da. Hm. Ähm, aber halt ohne Maus und Tastatur. Äh, auf jeden Fall äh, habe ich den jetzt auch hier und da ist ja auch so eine mechanische äh, Computer, also Windows-Tastatur mit dabei hm. und das Ding fühlt sich einfach immer ein bisschen an, als wäre ich jetzt gerade auf einer LAN-Party äh, 2003. <lacht> so, es ist einfach das Geräusch, das ist so, dass ich echt richtig angestrengt bin von der Lautstärke meines eigenen Spielens nur ja. Ohne dass der Spielsound damit reinfällt.
2: Ja, während ich meine Kopfhörer auf habe, äh, höre ich die halt nicht. So, deswegen juckt mich das nicht. Aber immer, wenn ich ähm, an, an dem Büro hier vorbeilaufe und meine Freundin gerade arbeitet und sie die Kopfhörer auf hat, ähm, denke ich immer, what the fuck, wie laut das ist, ey. Ja. Also da, ich finde das schon echt auch ein bisschen nervig. Und da, ähm, ich meine, es gibt ja irgendwie auch weichere Tasten, aber da müsste ich mir halt irgendwie, keine Ahnung, wie viel, wie viel ähm, Lettern, wie viel... Keine Ahnung, wie viele Tasten so eine Tastatur hat. 100 noch was oder noch hm. mehr. Ähm, für jedes einzelne so eine Gummierung kaufen oder so. Wenn das geht, würde ich es fast machen, aber äh, ich glaube, das wäre mir der Aufwand nicht wert. Vielleicht. Ich hätte, gern, ich hätte gern diese Logitech-Tastatur. Kennt ihr die? Äh, warte mal. Ähm, die hat so ein Drehrad oben links. Ähm, und die ist für Windows und Mac äh, gemacht. Und die habe ich bei mir bei der Arbeit einmal ausprobiert. Äh, jetzt muss ich einmal gucken, wie die heißt, damit ich ähm, schon Werbung machen kann für alle Leute. Ich finde das neue Logitech-Logo auch irgendwie schwierig. Funktioniert für meinen Kopf nicht. Äh, so, wo ist sie denn? Logitech Craft für 199 Euro. Und was kann mhm. die? Ähm, also die hat auch relativ flache Tasten ist halt für Windows und Mac, so dass man, wenn ich jetzt mein MacBook benutze, dann kann ich die halt auch über Bluetooth benutzen oder eben an meinem Windows-Gerät. Deswegen ist es für mich ganz geil. Und dieser dieses Rad, was da oben links dran ist, das kann man halt zum Scrollen benutzen, zum Zoomen und so. Das heißt, man muss nicht ständig irgendwie, wenn man jetzt, also ich mag ja generell nicht, wenn man irgendwie so Tastaturen hat, die noch 1000 Zusatzfeatures ha haben. Aber dieses, ähm, ich zoome mal, in meiner Timeline bei Premiere irgendwie rein oder bei Audition oder bei Photoshop meinetwegen und dafür eine dedizierte, ein dediziertes, schwergängiges Rad zu haben. So, das finde ich ganz geil und das hat echt gut funktioniert und sie sieht halt auch einfach wertig Ooh. aus und sie hat.
1: Ooh. Ich schaue mir gerade das Produktvideo an und das ist ja so, wenn ich hier schon sehe, äh, in Photoshop kannst du sozusagen dann einzelne äh, Bildkorrektureinstellungen und sowas auf dieses Rad legen und dann kannst du mhm. Sättigungen reindrehen und kannst L Tiefen und Lichter rein- und rausdrehen und so.
2: Ja, das ist wahrscheinlich das ist erstmal gar... am Anfang, ich weiß nicht, ob es da Presets für gibt, ob man da irgendwie, weil, also kann ich mir gut vorstellen, dass du irgendwie Software schon mehr was gebastelt Das
1: sehr easy aus.
2: Ja, ja, genau. Ähm, aber das ist halt so eine Tastatur, die ist für mich clean genug, dass ich sie schön finde und sie hat ein dediziertes Feature, ähm, was irgendwie für mich Sinn ergibt und nicht irgendwie, Ahnung, du kannst immer wie mit diesen ganzen Surface Produkten irgendwie du kannst jetzt deine Bilder selber malen, oh ich übersteuere oh. wieder ein bisschen sorry äh, deine Bilder
1: die haben die ist cool oder also ich finde also das ist mega geil alter alleine in Design Schriftgröße einfach so rot <lacht> irgendwie lang... Oh, oh. Also ich würde ah. sie halt
2: einmal ausprobieren. Das Gute ist, es gibt noch eine kleinere Variante, aber ich glaube, die hat kein Rad und ich glaube, das Rad ist schon das, das was ich irgendwie... Haben, auf jeden Fall. Ähm, aber die anderen Varianten von den Logitech ohne Rad, wo ich halt auch überlegt habe, ja brauche ich das wirklich? Da sind die Pfeiltasten die halt nur halb so groß und ich hasse das mit so super kleinen Pfeiltasten. Ja, ja. Finde ich arbeiten. auch auf der
1: MacBook-Tastatur schon immer. Also das habe ich beispielsweise, also da habe ich mich bis heute nicht dran gewöhnt, auf dem MacBook ähm, sind die nach oben und unten Pfeiltasten, teilen sich sozusagen eine Position hm. und sind nur halb belegt. Ich kann das bis heute nicht. Ich kann damit <lacht> bis heute nicht umgehen. Das ist aber auch, weil ich die Pfeiltasten so selten wirklich benutze ja. ähm, und halt auch dann mal wieder auf eine normale Tastatur rüberwechsel, wo es halt irgendwie ganze Pfeiltasten gibt, entsteht da auch nicht so eine Gewöhnung, dass man sich da irgendwann reingefunden hat. Das macht, nervt mich einfach extrem ab. Ja. Warte, Logitech? Logitech? Oh, ja. Ja. Ich sage
2: immer Logitech, weil ich bei solchen Marken, wo ich es nicht ganz weiß, irgendwie immer eher so meine, meine Gag-Aussprache
1: benutze. Craft äh, heißt das Gerät.
2: nein
0: <lacht> die Marke? Ja. Ja,
1: ja, genau. Ich dachte aber, du wolltest sozusagen danach weiterfragen, Logitech? oder? Nee, nee, nee. Das, aber wie so. sprichst du die Marke aus? Ich sag glaube ich auch noch Logitech, aber es ist halt auch so, es sind halt auch ein bisschen die Marken, die du ähm, bevor man sozusagen so eine, ähm, also bevor ich wusste, dass Logitech eine, weiß gar nicht, sind keine deutsche Marke, ne? Die sind irgendwie.
2: Ich glaube, die kommen aus äh, Asien irgendwo.
1: Ja, so also bevor man wusste, dass das eine eine äh, halt US-amerikanische oder asiatische oder sonst was irgendwie, also ausländische Marke ist. Ähm, achso, die kommen aus der Schweiz tatsächlich. Also heißt die wahrscheinlich fuck, wirklich Logitech. Ja, krass. Ähm, so, äh, und genau. Ich finde das nämlich halt einfach immer schwierig, weil so sowas wie, eigentlich ist es halt auch Amazon. So, und mhm. sagt aber halt kaum jemand, wenn du halt vorher, bevor du irgendwie Englisch so verinnerlicht hattest... Schon mit dem Produkt oder mit der Marke in Berührung gekommen bist, so dann sagst du halt eher äh, Amazon, so oder zumindest Amazon oder irgendwie sowas, aber halt irgendwie nicht so richtig. Ne? ist genauso wie D Dragon Ball Z immer Dragon Ball Z genannt wurde in Deutschland, hm. so, und dabei ist es halt irgendwie, wobei
2: sie und Z ist ja sowieso noch so, eine ja, Meinung aber halt -Z so, Z aber das ist genauso
1: irgendwie. wie Color mit OU schreiben, halt ja. einfach so ja, äh, britische Sonderform. ja.
2: Oder bei Apple so. Ich sag auch seit Jahren Apple. Also
1: <lacht> genau. Donald Duck ist <lacht> noch so ein Beispiel. Stimmt. Ja. Ne? Das ja. halt irgendwie eure Eltern werden immer noch Donald Duck sagen, weil mhm. das halt Forum.golem.de sagt äh,
0: von. Jolem. Es Jolem. Das heißt, heißt Logitech. Logitech. Gar immer, wenn es wer wie Logitech oder Logitech ausspricht. Könnte ich diesem jemand immer in die Fresse kloppen für so viel Dummheit? <lacht> Besonders bei letzterem mit diesem Denglisch. Es heißt ja. Logitech.
2: Aber sag, sagt das dann auch der Gründer, der Schweizer? Keine Ahnung. Keine ja,
1: Ahnung. Das, ich das sage auch Logitech. Das irgendwie. heißt
3: Logitech. <lacht> yeah.
1: Hier, äh, René, hast du jetzt eigentlich mal diese Ultra, du hattest diese Ultra 4K Logitech hier äh, Dingskameras ausprobiert, ne? Die Brio, die, die, Brio, die Brio 4K,
2: äh, ja. Ähm,
1: diese Super Webcams. ist ja, das geil?
2: Ja, aber ich finde, da schießt man so ein bisschen mit äh, Gewehren, mit Schrotflinten auf Tauben auf Spatzen.
1: Warum sagst du nicht einfach mit Kanone auf Spatzen, wie es wirklich heißt? Warum? Weil ich nicht drauf gekommen nee, bin. Nee, Gewehren
0: ist besser. <lacht> mit, mit, mit Gewehren, Gewehren also. auf äh Mit M4A1
2: auf äh, Buntspechte, <lacht> ja genau. Die, die Häuser zerhacken. Ähm, Nee, ähm, ja, also die, die bieten natürlich irgendwie 4K und du kannst so ein bisschen ranzoomen und ohne irgendwie Qualitätsverlust. Das Ding ist aber, dass äh, die Zwecke, für die man die benutzt, also irgendwie Calls, äh, da wird es eh runtergerechnet und da sieht die Qualität genauso aus wie von irgendeiner Müllkamera. Ach so okay, nee, ich
1: meinte auch gar nicht, ich meinte gar nicht die Brio, die ist mir zu low. Ich hatte bin mhm. nämlich mal in dieses Rabbit Hole gefallen, dass ich so die Meetup und die Rally und sowas mir angeguckt so. habe.
2: Ja, es gibt diese eine, die 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 man quasi, die sich dann so hochfährt.
1: Ja, ja, ey, das ist so krank, Alter, da hast du dann halt so ein Objektiv mit irgendwie so zwölf mhm. Zentimeter Durchmesser, dass dann da so richtig irgendwie Hell 9000 mäßig irgendwo <lacht> in einer Wand verbastelt ist. Ja. Das fand ich schon immer geil. Wart ihr mal in dem ähm, Business-Kunden-Raum äh, im Apple Store? me das ist so, hinter dieser Genius Bar gibt es dann halt so einen großen Raum, so einen großen Konferenzraum, wo du halt als Firmenkunde dann halt irgendwie äh, dann sozusagen deine ganzen Pro also Sachen da besprichst, weil du dann sozusagen, ja, mit irgendwie sensiblen Firmendaten und sowas halt nicht vorne mit an der Theke stehst und das ist halt ein riesiger Konferenzraum mit so einem riesigen Tisch und so irgendwie Vitra-Stühlen und so und dann wirst du da reingesetzt, dann kriegst du irgendwie einen Kaffee in die Hand und dann fühlst du dich kurz, als wärst du äh, Steve Jobs persönlich ähm, und die haben halt auch so einen riesigen Fernseher da an der Wand und darunter ist halt einfach wirklich ein Objektiv mit also das sind bestimmt 20 cm Durchmesser. So, und da denke ich immer so, Alter, was habt ihr für eine Krasse? Die müssen wahrscheinlich, ist das ein Kabel, das von Apple höchstpersönlich so ein Faust dickes Kabel, das von Apple höchstpersönlich von Apple Store, zu also Apple Store verlegt wird, irgendwie, ähm, mhm. wo die dann so krasse 12K-Videokonferenzen machen, weil das ist wirklich einfach so krass, die, die riesig diese Webcam ist, die die da haben, da mhm. war ich immer beeindruckt von. Und äh, habe dann irgendwann, bin ich dieses Logitech-Hole äh, äh, runtergestolpert, indem ich mir diese Videokonferenzkameras angeguckt habe, was dann halt natürlich in den Werbevideos auch einfach aussieht, als wäre irgendwie, Leute sehen ja besser aus als in der Realität, <lacht> weil ja irgendwie noch irgendwie ja, alle so durchbearbeitet sind und so. Und dann können diese Kameras können sozusagen äh, erkennen, wer gerade redet und schwenken dann automatisch und zoomen ein bisschen automatisch auf die Person und sowas. Das hm. ist alles so geil. Da gibt es ja, so, genau. so also, wir haben ein kleines auch Tablet vor dir liegen und so. Wir haben das die auch tatsächlich
2: klasse. bei uns in jedem Konfi, äh, diese fette äh, Logitech-Variante. Wahrscheinlich nicht die, die Apple so verbaut hat. Ähm, und die sind auch ganz geil. Äh, ich habe jetzt aber noch nie so den übelsten Mehrwert gesehen. Also ich glaube, wenn ja. du super viele Leute äh, in einem Raum hast, dann ist das schon ganz geil vor allem, weil ähm, wenn du da noch einen Operator hast, dann kann der halt äh, ohne Verlust auch mal auf irgendwie Personen zoomen, die gerade sprechen. Ja. Und für so einen riesigen irgendwie mit 30 Leuten oder so eine Tafel mit, mit meinetwegen 20 Leuten oder so, ich weiß nicht, so Tische sind also ja. ja irgendwie, 20 Leute ist ja auch schon viel, ist das schon ganz geil. Also ich weiß, dass die bei uns jeden Montag so ein Riesen-Meeting zwischen allen Studios irgendwie haben, wo dann irgendwie auch keine Ahnung, also jetzt gerade nicht mehr, jetzt sind ja natürlich irgendwie alle von zu Hause aus, aber normalerweise würden sich dann halt von uns alle wichtigen Chefs sozusagen und, und Projektleiter in, in, eine, in dem größten Konfi treffen und dann ähm, wird diese, so eine Kamera angeschmissen. Und mhm. das ist schon ganz geil, aber ähm, ich glaube, qualitativ am Ende ist da auch nicht der heftigste Sensor
1: drin, weil mir ist ja. die
2: Qualität jetzt nie besonders krass Aufgefallen ja,
1: wahrscheinlich ist es immer noch geiler, wenn du eine ne, äh, Sony-Systemkamera äh, mit einem geilen Objektiv über irgendeinen äh, äh, Jailbreak zu einer Webcam machst.
2: Ja, genau, wenn wenn du, ähm, wenn dir quasi der Ease-of-Use-Faktor dann nicht so wichtig ist. Ja, ja.
1: Nee, genau, wenn du das irgendwie so verbaut dass dass irgendjemand das vernünftig steuern kann. Wusstet ja. ihr, dass Blue Microphones zu Logitech gehört? Ach ja sehe ich jetzt hier gerade. Gekauft scheint, oder gegründet? Nee, oder? Nee, es scheint gekauft. Es also sieht aus, als wäre es sozusagen jetzt eine Produktfamilie. Hm. Ähm,
2: Kein dummer Kauf, passt auf jeden Fall.
1: Naja, es ist, glaube ich, wenn du die wenn du das als Kompetenz selber nicht hast, als Logitech, dann einfach die Firma zu übernehmen, das hm. recherchiere gibt ich mal. Aber wir können Sache ja auch eigentlich Blue, jetzt mal langsam weg vom Tech-Talk hier. ne Aber das eine ja Sache ja will schlimm. ich noch sagen.
2: Eine Sache von Blue würde ich gerne empfehlen, ähm, nämlich die haben einen richtig guten Mic-Arm. Und der, der ist richtig kompetent ist und günstig. Ähm, ja, der, der arme Mike. Ähm, weil wir benutzen ja zum Beispiel diese Mike-Ärme, Arms. Ähm, aus so einzelnen Stangen sozusagen, ja. die dann irgendwie zusammengeklöppelt sind. Aber es gibt ja dann halt auch noch diese super teuren, die quasi aus einem Guss sind, mit so hm. richtig sauberen Gelenken. Und Blue bietet quasi so ein, so ein Mittelding an, was halt auch alles aus einem Guss ist, aber halt relativ günstig und trotzdem halt äh, gut verarbeitet. Und cool. ähm, da, das ist ein geiles Ding. Ich habe es ist, also ist gerade überall ausverkauft, weil es halt einfach Best Deal ist, so. Ähm, aber wenn man irgendwann mal in die Gelegenheit kommt und sowieso auf der Suche nach sowas ist, dann vielleicht nicht, also ohne, dass ich die jetzt hate, äh, nicht die K&M-Billig-Variante nehmen, sondern vielleicht äh, mal gucken, ja. ob es den von Blue auch gibt.
1: So. Ja, cool. Ähm, 2018 hat Logitech Blue Microphones für 117 Millionen Dollar in Cash gekauft, berichtete The Verge.
0: In
2: Cash
1: sogar? Ja.
0: Ja, krass. ja
2: krass, krass. Conny, Gut. was war denn bei dir so los?
0: Erstmal ist bei mir los, dass ich sage, die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, sind fünf Sterne bei Apple Podcast. das ist Ich, ich wusste jetzt nicht, wie lange wir über Internet reden, <lacht> aber... Das ist auch okay. Wir äh, freuen uns immer über eure Rezensionen bei Apple Podcasts. Das hilft diesem Podcast ungemein, um besser gehört zu werden und in die Ohren von anderen Leuten zu kommen, die diesen Podcast noch nicht hören. Und das Könnt ihr am allerbesten tun mit einer positiven Rezension? Kann auch negativ sein. Das ist okay. Eins bis fünf Sterne könnt ihr vergeben. Aber die allerbeste Sache, die uns hilft, sind fünf Sterne. Und dazu ein kleiner lustiger Text. Das, äh, das, das gefällt uns dann auf jeden Fall. Zum Beispiel äh, von Nubi haben wir bei Apple Podcast eine Rezension bekommen mit wie fünf Nubi? Sternen. Nubi, n u i
2: Nubi? Äh, Nubi, ja. Nubi, Nubi. Also Der Podcast aus dem Herzen Hamburg ist. Oh, scheiße. Dann ist das ja. Der Typ, der die Nubert-Boxen gebaut hat, ne? Weil der, die legen immer so kleine N Figuren.
0: Niemand, dabei. Weiß, niemand weiß, was diese Boxen sind. Kein normaler Mensch. Ja, Nur stimmt. so komische Audiomenschen wie du. Gibt, was ist das? Was ist gibt, das für eine komische Marke? Es
2: gibt eine deutsche oder zumindest eine Dach-Schweizer-Ditsche. Ja, genau. Marke, die ähm, halt Lautsprecher bauen und das sind gute, sowohl HiFi als auch ähm, hier Monitore für Studios. Gute Boxen. Und die legen immer, wenn man welche kauft, so kleine Figuren dazu. Und das ist der kleine Nubi, den sie dazu legen. Das ist so, ein, äh, so eine kleine Plastikfigur mit einer grauen Hose und einem gelben Shirt und einer Mütze auf und einer ein langen Schirt. Nase. Schirt. Mit einem Shirt? Ja. T-Shirt.
3: <lacht> Fünf Sterne.
2: Fünf Sterne von
0: dieser Plastikfigur haben wir bekommen. Ja, cool. Äh, gesunder Mix. Themen und grundsolide im Gaming. Sie sorgen immer für eine Menge gute Laune und viel Spaß. Ich habe mich so manches Mal in der Bahn kaputt gelacht. Im Gegensatz zu anderen Podcasts scheuen sie nicht die Diskussion, äh, nur um meistens dann doch einen versöhnlichen Mittelweg zu finden oder indem sie den jeweiligen, jeweils anderen einfach über den Mund gefahren äh, sind. Für mich als Außenstehender größtenteils unterhaltsam, man sieht sich in der Live-Show.
2: <lacht> größtenteils unterhaltsam.
0: Das passiert leider
1: nicht mit der live schon dieses Jahr. Ja. Aber der Rest schon. Ja. Das ist gut. Aber nächstes Jahr wird so fett abgeleift. Boah, Freunde. Live Wenn die Scheiße ist Vielen Dank.
0: live. Nein, Vielen nein. Dank für die äh, nette Rezension und die netten fünf Sterne. Äh, da, da, ich fühle mich wie ein Toy Story. plastik Plastikfiguren anfangen, Podcast-Rezensionen zu schreiben.
2: Ja. Ich mache ein neues Fischspiel, mhm. das nenne ich Koi Story. Ja, es kann kein, kein Podcast vergehen, ohne dass wir einmal eine Pause haben wegen einem Scheiß -Gag.
1: Ach ja. Challenge äh, Accept. Ja, ich habe gerade den Haken gemacht auf meiner Liste. Ja. Sehr gut, haben <lacht> wir das hinter uns? Super. Aber komm, du wolltest doch bestimmt gerade erzählen, was bei dir so abgeht.
0: Bei mir geht nicht viel ab. Ich mache nichts. Ich bin zu Hause. Ich bin manchmal nicht zu Hause. Ich bin irritiert und ich bin angeekelt, förmlich. Förmlich angeekelt von Sachen und Menschen. Bah! Ich meine, es war, als wir unseren täglichen Podcast gehabt haben, den Distant Socializing Podcast, den wir dann jetzt nach einer, einer langen, guten Zeit eingestellt haben, als wir gemerkt haben, oh, der Quarantäne-Corona-Scheiß geht ja doch länger als befürchtet. Äh, da habe ich das öfter mal gesagt, aber jetzt ist, es mir, jetzt ist es mir wirklich richtig krass aufgefallen, vor allem in dieser Woche, weil, weil unser Angelo ja in der vorherigen Woche gesagt hat, Achtung Freunde, wir lockern jetzt mal so ein paar Maßnahmen. So, und mittlerweile sind eigentlich alle Bundesländer wieder dazu übergegangen, Freibäder wieder aufzumachen und zu sagen, wir sind easy, wir sind cool, wir gucken mal, dass wir hier alles ein bisschen lockern und in, in meiner Wahrnehmung und in den Situationen, in denen ich Leute sehe auf der Straße, haben 100% aller Menschen gedacht und gehört und verstanden, es ist vorbei, geil, das ist vorbei, jetzt wird wieder gefickt und das irritiert, fasziniert und Ihr geht mich auch so ein bisschen an, weil ich in äh, Hamburg-Ottensinn war. Das ist so ein super cooles Hipsterviertel, wo Eltern mit äh, gebartigten Hosen rumlaufen und mit ihren Kindern im Öko-Hanfpollerwagen rumfahren und mh, so. Also da. Äh, mal lustig machen, wie hipsterig Ottensinn ist. So. Äh. Für alle Leute, die nicht aus Hamburg kommen. Und da war es ohne Spaß, wie, fast wie auf dem Festival zu sein, weil die Leute da irgendwie auf den Plätzen dicht an dicht gedrängt, und, äh, dicht, also wirklich dicht an dicht miteinander quasi küssend standen, ihren Kaffee geschlürft haben und sich gegenseitig in den Mund gehustet haben. Und dann kommt da noch so ein Obdachloser mit einer Gitarre oder so, was weiß ich, der singt und der sammelt damit dann so ein bisschen Bargeld und alle husten nehmen in den Scheißbecher. Kein <lacht> Schwanz denkt dran, irgendwie so eine Fickmaske irgendwie anzuziehen. Ist ja auch ein bisschen ist ja auch ein bisschen unnötig, wenn du an der frischen Luft bist, ne, der zieht ja sowieso die ganze Luft durch. Da ja, können wir auch dicht nebeneinander stehen uns in den Armen liegen und mit dem Obdachlosen mitsingen und in seinen Becher rein. Äh. Naja, und dann äh, war ich da und habe in einem Café eine Freundin besucht, die äh, zu einer Risikogruppe gehört, weil Asthma. Und dann ist mir ein bisschen schlecht geworden. Für sie. Weil die Leute halt alle super Spreader sind. Und alle Kacke und Huren so nicht. Und dann bin ich hier eine Schanze gewesen, das ist so eine Hipsterstufe unter Orten sind drunter. Und das war am Freitag. Und da waren die ganzen Läden auf und die Bars haben wieder aufgemacht und alle waren glücklich, dass die Bars aufgemacht haben. Aber ah, die Bars und die ganzen Leute haben noch weniger Fix gegeben, dass die Leute in Ordnung sind. Weil da war wirklich richtig originale Festivalstimmung, weil alle Leute die nicht draußen gesessen haben, nee, sondern drinnen in diesen scheiß Kneipen und den Bars und sich da auch ehrlich gegenseitig quasi alle einen Drink geteilt haben. Es war türkische Runde mit einem Getränk für die ganze Bar und alle Leute haben die gleichen Keime aus dem gleichen Strohhalm getrunken und Sodom und Gomorra, sage ich euch. Ja, das ja, hat mich beschäftigt.
1: Also ich glaube, ich habe ich hab die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob uns das gut tut, dass wir sozusagen also, weil ich da ja auch zu neige, irgendwie auch also genauso zu übertreiben, so, ähm, um klar ja, Natürlich machen, hat da keiner
0: so, aus dem gleichen Strohhalm getrunken oder genau, den also, also, in den Becher klar, das ist, weil
1: ich glaube, es gibt wirklich die Situation, in der die Leute aus dem gleichen Strohhalm trinken und was machst du, wenn du die beschreiben willst, <lacht> habe ich mich gerade die ganze Zeit gefragt, weil die Leute werden ja einfach auch jeden Tag ein bisschen bescheuerter, das heißt, du musst sozusagen ja auch noch, ähm, du musst ja noch ein bisschen Empörung aufheben <lacht> den Moment wenn sie noch mehr den verstand verloren haben als sie den jetzt schon verloren haben da dann so wir der müssen. müssen wir einfach neue worte ja. erfinden ja das ist wirklich so ich glaube die werden wir irgendwann brauchen die, ja ich hatte die ich fand, haben sie getrommelt auch unglaublich krass also wir sind irgendwie äh, hier lang gefahren äh, durch das Schanzenviertel von dem du gerade erzählt hast konnen und da gibt es halt irgendwie so eine Straße das Schulterblatt heißt diese heißt diese Straße und da sind halt ganz viele Bars und Cafés so nebeneinander und da standen halt auch die Bänke irgendwie 50 Zentimeter, 30 Zentimeter irgendwie Rücken an Rücken saßt du da wir sind da vorbeigefahren mit dem Auto und da waren ähm, also hat meine Frau aus dem Fenster geguckt und hat auf irgendwie einem ja, Kilometer auf Länge sie, ich, ins, insgesamt zehn Masken gezählt oder irgendwie sowas oder zwölf oder so. Und ansonsten waren die Leute dann einfach saßen, ey, in, ey, da saß eine Gruppe in einem Kreis mit 20 Leuten in so einem Sitzkreis einfach so auf dem Bürgersteig rum. Ähm, und alle halt so Schulter an Schulter im Sitzkreis in die Mitte sozusagen Aerosole verbreitend. Ähm, da hättest du dich auf jeden Fall, wenn du dich da mitten reingestellt hättest, hättest du dich direkt irgendwie in die, in die äh, Notaufnahme begeben können. Ähm, ja, ich ich,
0: ich verstehe das, ich fühle das so. Ja. Ich will das auch. Genau, keine hat Bock äh, auf diese Situation. Aber es ist halt immer noch irgendwie die Situation, dass wir diese Bums nicht verstehen. Und dass, dass es einfach gefährlich ist. Und dass Leute, die irgendwie im ersten Moment keine Symptome haben, im nächsten Moment an einem Herz... Rasen sterben wegen der Scheiße. Und ja. da habe ich keinen Bock drauf. Und ja, also du so, guckst ich irgendwie nach Amerika, wo zigtausend Leute sterben, in Amerika über 100.000 Menschen. so. Und fuck off. Ja. Brauche ich nicht. Und da will ich auch nicht zu so beitragen.
1: Ja, das Schlimme ist halt, dass man wirklich dann irgendwann anfängt, so zynisch zu werden, dass man ja sich fast, also weil man sich nicht anders zu helfen weiß, sich ja, also ich beispielsweise habe schon das ein oder andere Mal mich selber dabei ertappt, dass ich gedacht habe, hoffentlich wird jemand aus deinem unmittelbaren Familienbekanntenkreis krank an der Scheiße, hoffentlich überlebt diese Person das, aber hoffentlich verstehst du, dass das echt ist und dass auch dich das betreffen kann in irgendeiner Art und Weise. Wenn du es so schon nicht verstehst, weil du zu doof bist, das einfach einfach zu verstehen, dann musst du es vielleicht einfach erfahren und ich hoffe, dass daran niemand stirbt, aber ich hoffe auch, dass du nicht weiter in der Lage bist, durch die Gegend zu laufen und so zu tun, als gäbe es das nicht. Und das finde ich ein super schlimmes schlimmen Zustand. Ich will niemandem irgendwie diese Scheiße wünschen, aber ich will auch nicht in Gefahr gebracht werden von so vielen Leuten da draußen, die es einfach nicht gecheckt haben. Ja. Und deswegen ist das so ein bisschen, bin ich immer hin und her gerissen zwischen diesen beiden Zuständen, nicht genau zu wissen, wie ich mir helfen soll. Ich weiß mittlerweile auch an dem Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, ich ich kann nur noch für mich selber verantwortlich sein, ich kann niemanden mehr belehren, ich kann niemandem mehr sagen, halt mal Abstand oder sonst irgendwas. Jeder hat jetzt echt irgendwie sein Recht darauf, es selber zu verkacken, ich kann nicht. Ich kann nicht der Moralapostel sein, der irgendwie allen da die ganze Zeit sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, weil du wirst ja halt auch als Spielverderber behandelt, dabei versuchst du einfach nur, ähm, niemanden Gefahr zu bringen. Und das ist so eine Sache, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. So, dann äh, mache ich okay. einfach das, was ich kann für mich selber und alle anderen sollen sich in Gefahr bringen, wie sie, dann bin ich mittlerweile da echt über, meine, über meinen Punkt hinaus, an dem ich noch das Gefühl habe, darauf Einfluss nehmen zu können. Und dann muss ich, dann da muss ich aufhören, um sozusagen meiner eigenen. Ähm, Gesundheit willen auch, äh, muss ich aufhören, sozusagen die Probleme von den anderen Leuten zu meinen Problemen zu machen, weil ansonsten werde ich selber leichtsinnig irgendwann und das will ich nicht und kann ich mir hm. nicht leisten und das möchte ich nicht. So.
2: Wir müssen sich äh, Wissenschaftler fühlen, die warnen und dabei Morddrohungen bekommen. Ja. <lacht> ähm, ich finde ja immerhin, jetzt wo wir in dieser Situation sind, weil da an dem Punkt bin ich auch, äh, dass ich sage, okay, äh, alle schreien nach Lockerung oder nach Lösung oder dass es vorbei ist und äh, niemand will es wirklich mehr glauben und so. Ähm, und da, dabei ist es ja auch nicht niemand. Es gibt ja auch echt immer noch super viele Leute, die trotzdem mit Maske rausgehen, auch irgendwie. Ähm, also ich zumindest sehe immer noch sehr viele bei mir hier in der Gegend. Ähm, und also die Gruppe der Menschen, die sich einfach schützen will und die die vielleicht auch einfach immer noch Angst vor dem Virus haben, die gibt es ja auch, ne? Ähm, Seid ihr noch da oder ist gerade äh, irgendwas klar.
1: passiert? Ich habe okay. nur gemutet im Hintergrund Ah, damit okay. So ist. Nee, ja,
2: ich habe nur die ganze ich Zeit Ich habe den gehabt. Mann vor der Tür. Nee, also macht es gerne. Ich habe nur gerade, es war das erste Mal, dass ihr beide gemutet wart und das, dann war gar nichts mehr an Rauschen. Okay, ich irgendwie ja. meine meine äh, Verbindung wäre abgebrochen, aber ähm, macht es ruhig. Ähm, was ähm, wo war ich jetzt gerade ich wollte sagen dass genau ich so eine lösung generell ganz gut finde wenn man sagt okay jetzt dann ist jetzt der punkt erreicht die reproduktionsrate ist erstmal ähm, unter 1 für eine weile gewesen jetzt dann macht jetzt was ihr wollt ihr, ihr schreit nach ähm nach äh, Lockerung und nach Freiheit, dann dann kriegt ihr die jetzt erstmal und man guckt Bundesländerspezifisch, ähm, wie sich die Reproduktionsrate verhält. Und wenn sie über einen bestimmten Wert steigt, dann, also es gibt ja dieses Ampelsystem, was jetzt eingeführt wurde. Irgendwie in Berlin ist die Ampel mittlerweile schon ein Rot. Es gibt auch Doppelrot noch. In Thüringen ist sie, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie da schon rot ist oder so, aber ab einer bestimmten Reproduktionsrate pro Bundesland kommt. Äh, kann dann gesagt werden, hey, hier ist Handlungsbedarf und dann sollen die jetzt meinetwegen ihren Scheiß machen und alle, die meinen, sie müssten sich nicht mehr schützen und andere Leute in Gefahr bringen, die sind halt asozial und die, weiß ich nicht, die sind egoistisch und dann sollen die das halt machen, so. Ähm, aber immerhin hat dann jedes Bundesland noch irgendwie die Möglichkeit zu sagen, so jetzt ist aber hier der Punkt wieder erreicht, wo wir die Kinder mal wieder reinholen müssen vom Spielplatz. So. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, um Verschwörungsschwurblern so ein bisschen, äh, weiß nicht, Wind aus den Segeln zu nehmen, indem man zeigt, ja okay, ihr dürft machen, was ihr wollt, aber ne, ihr wisst schon, dass ihr euch gegenseitig killt ähm, und ja trotzdem. Ja, weiß ich aber so nicht, ob sie es wissen. Ich weiß ja, nicht, ob sie es ja, wissen. Das, das
1: ist halt das Ding. Und ich glaube auch nicht, dass sie es verstehen. Und das ist halt so. Und deswegen ist halt manchmal, wer nicht hören will, muss fühlen, Ding, mhm. ist sozusagen das, wo ich jetzt mittlerweile gelandet bin. Und das gefällt mir auch nicht besonders gut. Aber ähm, ja, es ist zumindest Aber äh, es ist ja
2: immerhin so ein bisschen fühlen, wenn jetzt wirklich nochmal ähm, irgendwie Leute Also wenn jetzt in einzelnen Bundesländern wirklich nochmal höhere ähm, Infektionen am Start sind, was ja auch passiert irgendwie so ich weiß nicht, ich glaube, eine rote Ampel ist irgendwie ab 10 äh, Infektionen pro 100.000 Einwohner oder so, je nach Bundesland auch, mit Bevölkerungsdichte und äh, ob es eine Stadt ist oder nicht und so, gibt es da auch nochmal andere Berechnungen, aber prinzipiell äh, finde ich, das ist erstmal okay so irgendwie, wenn... Also natürlich nicht, natürlich fände ich es cool, wenn wir das weiterhin als den schlimmen Virus behandeln würden, wie er ist, aber die Diskussion ist auch so anstrengend und ermüdend und ähm, da, ich glaube, man muss sich dann irgendwann auch die Frage stellen, riskiert man irgendwann eine, also ich will jetzt nicht Bürgerkrieg sagen, weil das meine ich nicht, aber zumindest eine sehr laute und vielleicht auch nicht mehr nur auf Worten basierende Diskussion
1: also, ja, ach, bei, hm, hm. Also bei Dafür uns auf, sind die Deutschen, glaube ich, zu feige, aber.
2: Ja, bei uns auf dem Dorf ist es halt so. Ich war jetzt bei meinem Vater mal da, äh, sein Nachbar, von dem ich eigentlich immer relativ viel gehalten habe, der hatte jetzt auch irgendwie in seinem Van draußen so einen A4-Bogen kleben, worin steht irgendwie, der Staat nimmt uns die Freiheit weg und so ein Kack. Und ähm, da dachte ich halt, hm, weiß ich nicht, kann ich das Dorf. nachvollziehen? ja, aber halt auch so die, die Corona ist Quatsch und so eine Geschichten halt also da stand schon ein bisschen mehr Kram und äh, dann habe ich halt so überlegt, okay, warum ist das bei dieser Person jetzt so? Und der findet halt auch wirklich Anklang so, ne? Also der der weiß ich nicht, der hat irgendwie auch dann seine drei, vier Leute, mit denen er sich da irgendwie drüber unterhalten kann und die stimmen auch alles bei allem zu und äh, ja, das ist dann irgendwie so oder auch äh, irgendwie viele Leute aus dem Handwerk äh, auf den Dörfern und in einer kleinen Stadt sind dann auch irgendwie sehr schnell dabei und sagen, ja, unser Business und so. Die gucken dann halt erstmal darauf und dann habe ich halt so überlegt, okay, was ist bei ihm denn der Grund, dass der jetzt plötzlich in diese Richtung geht? Erstmal ist er auch so ein Attila Hildmann Typ. Ähm, Veganer. <lacht> ja, und, äh, und auch äh, Fitness so. Er hat ein eigenes hm. Fitnessstudio. Und dann habe ich so gedacht, ah, okay, eigenes Fitnessstudio in äh, der nächsten Großstadt oder in der nächsten größeren Stadt, das ähm, das kann er jetzt erstmal eine ganze Weile nicht mehr betreiben. Und dann habe ich gespürt, okay, wenn ich mich in seine Situation versetze, dann fühle ich natürlich diesen Frust. Und ähm, ja, dann kann ich mir das halt schon irgendwie gut äh, nach also ich kann das nachvollziehen, weshalb er diesen Frust spürt. Ich kann aber nicht nachvollziehen, weshalb er den ganzen anderen Rest macht. So, und ähm, ja, und wenn du dann irgendwie auf dem, auf dem Dorf wohnst, wo irgendwie die nächstgrößere Stadt nur einen Fall hat oder so, dann kannst du es noch weniger nachvollziehen, weshalb du jetzt dein Business nicht mehr irgendwie machen darfst. Aber, dass man den Grundgedanken eines Virus nicht versteht, finde ich dann halt auch einfach nur, ja, schade.
0: ich meine, es gibt ja immer noch genug Corona-Demonstrationen, für die einige Leute Verständnis haben, für andere Leute, äh, von für die andere Leute überhaupt kein Verständnis haben. Ich meine, die Polizei in Berlin hat offensichtlich kein Verständnis für Adila Hildmann und seine Scheiße. Der wurde ja jetzt diese Woche festgenommen, bei seinem Versuch, eine Demonstration anzumelden. Aber es gibt ja durchaus Demonstrationen, die ihre Legitimation haben, stattzufinden, auch zur aktuellen Zeit, die ganz besonders jetzt auch zur aktuellen Zeit stattfinden müssen, nämlich in Minnesota zum Beispiel, dem US-Bundesstaat, in dem gerade wieder ordentlich Scheiße am Dampfen ist. Also der, Ich weiß nicht, ob ihr das richtig krass mitbekommen habt, weil in den deutschen Medien ist das
2: noch nicht so richtig präsent. Ich habe auf jeden Fall ein, zwei Sachen gelesen, dass da wohl also quasi Trumps Gegenseite mal wieder laut geworden ist. Ist es das? Oder? Nein. Oh, fuck. Okay. Nein. Dann war das irgendwie, glaube ich, eine Woche zuvor, wo auch mal andere Leute wieder was gesagt Nein, haben.
0: Das ist, äh, ja, ich glaube, da sind auch wieder Leute mit Knarren auf die Straße gelaufen. Nee, es war in Minneapolis, Minnesota. Mhm. Ähm, wurde ein Mann auf öffentlicher Straße hingerichtet. Fuck. Eigentlich. George nee. Floyd. George ähm, Floyd, ja. Ein, US, ein Afroamerikaner wurde festgenommen und man, man muss sagen, er wurde hingerichtet. Weil das ja. genau Wie von das der war. Polizei Dann oder was? Ja. Von der Polizei, ja Entschuldigung. Von äh, einem Cop, der minutenlang auf seinem Nacken gesessen hat, obwohl er in Handschellen gesessen hat und eigentlich bereit für den Abtransport gewesen ist, hat der Kopf unter Videoaufnahme oder mit Videoaufnahme und dem Schutz von drei anderen Cops minutenlang auf dem Nacken von George Floyd gesessen, bis der sein Leben verloren hat, nachdem er gesagt hat, dass er nicht atmen kann, nachdem er gesagt hat, ähm, dass er bitte einfach umgedreht werden will, hm. hat der Cop ignorant in die Kamera geguckt und auf seinem Nacken gesessen, bis ja, George Floyd ist, glaube ich, George nicht am, am sein Ort dort, verloren hat.
1: dort gestorben, sondern später im Krankenhaus an den Verletzungen, die ihm dazugefügt wurden, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ja, es ist ja also so oder so, es ist halt einfach. er hat währenddessen halt um sein Leben gebettelt und der Polizist hat halt auch äh, ja, trotzdem ihn sozusagen weiter mit dem Knie auf seinem Nacken gesessen und äh, ihm die Luft abgeschnürt.
2: Boah, ey, da kriege ich da jetzt sich richtig meinen Magen. In. Ja, das also Video da, ist auch nicht zu ertragen.
1: Also es ist wirklich... Sowas äh, sorgt
2: wirklich dafür, dass ich niemals in die Staaten möchte. Einfach nur, weil ich tierisch Schiss habe. Ganz egal, welche Hautfarbe man hat oder so.
1: Ja, musst du aber als Weißer nicht. Ja,
2: aber trotzdem, ich habe einfach... Doch, musst
1: du auch als Weißer haben.
0: Das, das ist... Äh, nicht also in der Art mehr Angst Ja, haben nicht in Schwarz. der
1: Art. Doch, du, es gibt genügend
0: Videos von auch Weißen, die auf eine ähnliche Art und Weise ermordet worden sind von den Cops. Mhm. Ähm... Aber äh, das Video ist auf jeden Fall sehr harter Tobak. Ja.
2: Also ich kann halt in keinster Weise mehr verstehen, früher als Kind war das vielleicht noch anders oder es gibt auch Leute, die wahrscheinlich anders damit groß geworden sind, äh, weshalb man die USA in irgendeiner Form irgendwie erstrebenswert findet. Ähm, vielleicht halt wegen der Landschaft oder weil es in der Geschichte irgendwie einzelne Sachen gab, die cool waren. Aber ich finde es einfach nur ekelhaft und weiß ich nicht, seit irgendwie vielen Jahren äh, irgendwie meinetwegen, als ich noch zur Schule gegangen bin, wo sie mir dann das erste Mal wirklich unsympathisch geworden ist. Zuerst war es einfach nur, war für mich USA erstmal irgendwie so Hollywood als Kind und Filme und äh, von wegen auch hier Land der unbegrenzten Möglichkeiten und so. GTA hat es dann das erste Mal ein bisschen zerrüttet und äh, mittlerweile sind wir bei sowas angekommen, wo ich einfach sage, ey, ich, ich, ich finde das so unsympathisch, ich will da einfach nicht hin, ist mir scheißegal, ob ich äh, den Central Park mal sehe und irgendwie denke, ah, vielleicht wurde hier Friends gedreht, ähm, es juckt mich einfach überhaupt nicht mehr. Ich bin so froh, in Europa zu leben.
1: Ja, kann mhm. man glaube ich immer sein.
2: Ja, also für meinen Teil. Also ich will damit niemandem jetzt irgendwie die Amerika-Liebe nehmen oder so. Ich kann, ich aus meiner Perspektive sehe ich halt einfach ganz wenig, was mich daran irgendwie äh, erf erfreuen würde momentan. Ähm, ja. Und sowas ja, setzt dem Ganzen halt nochmal, also das, das ist die ekligste Maske wahrscheinlich, die äh, Amerika aufsetzen kann.
3: Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall bitter, vor allem zur aktuellen Zeit, ähm, nachdem in, in Florida was, ein, ein junger Mann von zwei Passanten mit der Schrotflinte erschossen worden ist. Und warum? Weil er joggen gewesen ist.
2: War der auch äh, Afroamerikaner, oder?
0: Ja. Ja. Okay. Ähm, das hat in Minnesota zu heftigen Protesten geführt und führt gerade dazu, dass ähm, tausende von Demonstranten seit zwei Tagen die Polizeistation belagern und ähm, kann, kann man eigentlich sagen, und Blut wollen. Vollkommen okay. verständlich, weil das Maß ist irgendwann halt auch mal voll. Es ist jetzt wie viel, viele Jahre her, äh, dass, dass die Black Lives Matter Bewegung irgendwie gestartet ist als Antwort auf genau solche Aktionen. Und 70er. was passiert? <lacht> ja, äh, aber seitdem es jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren gerade wieder eskaliert ist, ist halt nicht so viel passiert. Und es passiert halt immer wieder, dass genau solche Aktionen durchgeführt werden. Und vor allem, wenn man so ein Video sieht, dann ist es absolut verständlich, dass sich da der, der Hass oder die Verzweiflung gegen genau die gleichen Leute richtet, die so ein Verhalten in Schutz nehmen. Und das muss man halt sagen, es ist nicht nur der eine Typ, der irgendwie minutenlang auf seinem Nacken gekniet hat und ihn damit hingerichtet hat, sondern es waren halt auch drei andere Bullen, die da drum standen und nicht wenigstens einmal das Maul aufgemacht haben und gesagt haben, ey, der Typ stirbt gerade,
1: steh auf. Äh, doch, von ich glaube da, einfach. einer hat gesagt, äh, lass ihn doch in Ruhe, du hast ihn doch. Und das hat der Typ aber einfach ignoriert, wenn ich das recht erinnere. Oh Mann, das ist eine egal, richtige. es ist,
0: ist schwer auszumachen, weil in dem Video halt zehn Minuten lang geschrien wird von naja. unzähligen Passanten, die drumherum stehen und sagen, genau das, du hast ihn doch, steh auf, jetzt pack ihn in den Scheißwagen und fahrt weg, Alter.
2: Das fühlt sich so richtig an wie so, so ein Emmett Till-Vibe irgendwie. Ähm, wann also wann wann hat wann war das? Ich glaube, das war 1950 oder sowas. Ähm, der wurde ja auch einfach umgebracht von, von so einem Händler. Äh, ich glaube, der ist ja auch so einer der größeren Fälle, die irgendwie für den dann auch krasse Demo Demonstrationen und so gemacht wurden. Und wie hieß er George? Äh, der jetzige, der jetzt gestorben ist? Floyd. George, George, Floyd. George Floyd. Ich glaube, sowas wird auch, äh, an den wird man sich auch dann echt, an diesen Fall wird man sich auch lange erinnern. Weil das ist einfach krank.
0: Das das kann man so sagen. Ja, Die vier, vier Bullen, die dabei gewesen sind, haben jetzt ihren Job verloren und die Proteste gehen entsprechend weiter. Ähm, das sind eigentlich die einzigen Proteste, die gerade abgehen und irgendwie eine Legitimation haben im Vergleich zu unserem lieben Attila und Xavier Naidu hier in Deutschland. In Hongkong geht es auch gerade wieder ab. Hm. Das ist schon ein bisschen länger. Also jetzt gerade seit ungefähr einer Woche geht es wieder ab. Und zwar, weil China jetzt das Gesetz doch durchprügeln will gegen das seit wann? Wann haben die Proteste in Hongkong angefangen? Ende letzten Jahres? Spätsommer? In Oktober,
1: glaube ich. Ich ja. guck mal.
0: Naja, äh, seitdem geht es ja quasi pausenlos ab, jetzt vielleicht mit ein paar Wochen Corona-Pause, aber darauf wird gerade auch geschissen, weil China das entsprechend gerade durchdrücken will, dieses Sicherheitsgesetz für Hongkong, das China dann irgendwie erlauben wird, irgendwie Leute auszuführen, die festgenommen worden sind und eine potenzielle Gefahr für den Staat sind und äh, da, da, also da passieren auch gerade wieder echt dramatische Sachen von, von Seiten der Polizei, von Seiten der Protestierenden. Aber die Verzweiflung, die schaukelt sich da auch gerade irgendwie wieder, wieder nach oben. Das ist ähm, enorm beängstigend, finde ich, was, was da so passiert. Vor allem, wenn man sich dann anguckt, dass einige Leute in diesen Corona-Zeiten dann auch das Lob in Richtung China aussprechen, ähm, finde ich es sehr beängstigend, dass da halt sowas wie Hongkong nicht unter, äh, unter Bedacht gezogen wird. Ja,
1: am 9. Juni 2019 starteten die Proteste, gingen dann so durch den kompletten Juli und ähm, erst im September hat Carrie Lam dann diese, ähm, ja, diesen Gesetzesvorschlag dann halt dann, äh, erstmal nichtig gemacht und, ähm, das, ja, Was die
0: Bürgermeisterin oder Ministerpräsidentin die ist so
1: Ja, hier äh, äh, Premierministerin von Hongkong, ne, glaube ich ist das sozusagen, ja. also ich weiß nicht genau wie die Beschreibung ist, aber es ist ja so ein bisschen die, äh, ja, geil ähm, <lacht> geil, das ist so klassisch Hongkong ähm, sie ist tatsächlich Chief Executive of Hongkong <lacht> Hongkong <ist>, hat <lacht> nämlich einfach eine CEO und, äh, weil Hongkong ist halt einfach eine, eine Firma ähm ja, sie ist, ihre tatsächliche Bezeichnung ist Chief Executive. True.
3: <lacht> Geil, ey. Äh,
0: die Vereinigten Staaten wollten irgendwie jetzt bezüglich dieses Gesetzes in Hongkong eine Sicherheitssitzung der UN einberufen. Äh, UNO, UNO-Sicherheitsratssitzung. Äh, China blockiert das natürlich. Also auch spannend, was das potenziell für internationale Auswirkungen haben wird, wenn China sich da irgendwie damit schlussendlich durchsetzen wird. Davon können wir eigentlich ausgehen, oder? Dass ja, ziemlich sicher. Dass China da den, den Deckel drauf packt. Bin ich mal sehr gespannt, was das dann vor allem auch im Kontext Corona heißen wird, was das im Kontext, ähm, ja... Ja, wir steuern gerade gefühlt
1: einfach auf einen neuen Kalten Krieg zu, der jetzt irgendwie äh, ja, der ja im Prinzip auch schon stellenweise im Gange ist, ne? Also wenn wir irgendwie schon welche äh, Strafzölle und sonst irgendwie sowas haben, dann hört da schon auf, also es hören jetzt einfach die Seiten auf, miteinander zu reden, es verhandelt da keiner mehr, es wurde noch übereinander geredet, es wird sich irgendwie gegenseitig abgeschottet, so wir sind da einfach, ja, es ist einfach auf dem Weg zum nächsten Kalten Krieg. Hoffen wir mal, dass es ein kalter Krieg das ist bleibt. It. Also.
0: Ist halt nicht ganz so leicht, weil China derbe krass auf den Rest der Welt angewiesen ist. Und weil der Rest der Welt irgendwie auch auf China angewiesen ist. Und weil äh, die, das, das Verhältnis Europäische Union und Amerika sicher. Ja sehr entzweit hat in den letzten vier ja, Jahren, aus welchem Grund auch immer, aber ähm, weil die EU ja entsprechend nicht mehr an einem Strang zieht mit Amerika und das dann auch... Ja gut,
1: und die EU aber auch wieder nicht mehr an einem Strang zieht mit der EU und ähm, dadurch kommen wir natürlich da auch so äh, in, in sozusagen immer wieder neue Probleme von einem wie willst du nach außen hin eine starke gemeinsame Interessensvertretung sein, wenn du es halt nicht schaffst innerhalb staatlich äh, Interesse vertreten. Da bin ich auch mal gespannt, wie jetzt Eurobonds ähm, das Ganze unter Umständen äh, rausreißen. Weil wenn nämlich Eurobonds dann ähm, zur Rettung der Staaten in der Form, wie sie jetzt irgendwie gerade bedroht sind, ähm, nur an die Länder ausgegeben werden, so wie Merkel und Macron das geplant haben, die auch die europäischen Werte vertreten, dann wird halt ein Ungarn und ein Polen plötzlich mit ihren komischen ähm, äh, 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 neuen Diktatoren ähm, dann unter Umständen da relativ schnell in die Röhre gucken. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob da nicht äh, äh, nochmal ein bisschen was passiert. Mein nächster
2: Eurobonds. James Eurobonds.
1: Genau. Nee, der nicht mehr, der ist mit dem Brexit raus. Ah, James Eurobonds hat damit nichts mehr zu tun. Hm. Da geht es auch weiter. Ne? Brexit ist auch wieder fett am Verhandeln. Und äh, die EU hat jetzt da gesagt, okay, wir fangen jetzt mal an, uns einfach auf einen Hard-Brexit vorzubereiten, weil ihr scheint nicht zu raffen. Fand ich auch mal ganz geil. Aber jetzt irgendwie, diese Woche hat, glaube ich, Großbritannien noch Zeit, um äh, eine Fristverlängerung zu beantragen mal wieder. Und dann schauen wir mal, ob sie die kriegen. Ähm, aber, aber auf jeden Fall hat jetzt die EU schon, schon mal gesagt, Januar okay Leute, raus, offiziell bitte?
0: Die sind doch offiziell seit Januar raus, oder? Ja, die sind ja so auch offiziell noch noch raus, aber es verhandelt. geht
1: ja, wir sind ja jetzt in dieser Zwischenphase, in der es darum geht, wie sie sozusagen, also jetzt für eine bestimmte Phase, bis glaube ich Ende nächsten Jahres, sind sie ja noch ähm, sozusagen im, ähm, im, im im Binnenmarkt sagen, beteiligt, auch zu allen Regeln und so und jetzt wird sozusagen ja gerade verhandelt, wie sie danach weiterhin auf dem europäischen Markt, äh, welche Position sie da einnehmen. Und die EU sagt natürlich ganz klar, wegen Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der EU, müsst ihr euch an europäische Bedingungen halten, wenn ihr hier mit anderen europäischen Staaten handeln wollt, weil wenn ihr irgendwie andere Bedingungen habt, dann können wir sonst nicht äh, gewährleisten, dass äh, die EU da irgendwie gestärkt rausgeht und das ist natürlich auch Quatsch. so. Also auch völlig verständlich, dass man da nicht sagt, da ja geil, weil ihr jetzt raus seid, deswegen kriegt ihr jetzt vor die geilen Sonderkonditionen, dürft ihr irgendwie alles mögliche und exportieren, wie ihr lustig seid und unsere eigenen Länder, die sich für diese äh, gemeinsame Sache stark machen, die äh, gucken dann in die Röhre. Das ist ja relativ logisch und deswegen sagt die EU jetzt mittlerweile auch schon so, okay, wir rechnen mit einem Hard Brexit, dann dürft ihr halt nicht mit uns handeln, dann müsst ihr halt auf alles äh, Zölle bezahlen und... Ähm, ja, dann müsst ihr halt zusehen, wo ihr irgendwie eure, euren Absatz findet für eure Produkte oder wo ihr sie, sie auch herkriegt, zu welchen Preisen und so. Das und was ist, dann ist halt mit Euer Tee? Problem. Ja, schauen wir mal, wie das so weitergeht. Ja, aber jetzt ist auch mal Schoto. gut hier. Ich, ich äh, will nicht mehr über, über Welt reden.
0: <lacht> okay, ich habe eine Welt für dich, die dich vielleicht interessieren könnte, Tim Königke. Minecraft Dungeons.
1: Ja. Ich,
2: ich höre,
0: hm. du bist begeistert.
1: Bin total begeistert.
2: Kostet nur 20
0: äh, ich, Euro, ich gesehen. Ja, ist halt. Kann auch ja kein gutes Spiel drin.
2: sein.
0: Ähm, ist halt auch im Game Pass drin. Minecraft Dungeons ist endlich rausgekommen, jetzt am 26. Und ich war vorher auch so ein bisschen, ah, was soll ich damit? Ah, warum ein Dungeon Crawler im Minecraft-Universum? Aber dann habe ich das gespielt. Und ich muss sagen, ist geil! Also, nice. Das ist richtig gut.
1: Nice. Es ist ich habe richtig, gut. Es also es ist richtig ein, Bock drauf. Es ich habe so Bock auf Dungeon Crawler gerade.
0: Und, und das macht es richtig gut. Also es spielt halt im Minecraft-Universum. Das heißt, du hast Steve da irgendwie dabei. Okay. Und du kannst einen Hund haben. Ich weiß nicht, du redest, und aber du geil. kannst einen lassen. Steve ist der Charakter, der, der Minecraft-Charakter. Und du ah. kämpfst halt gegen Skelette, Zombies und Creeper und den ganzen Scheiß, also gegen Minecraft-Gegner einfach. Aber das ist cool. Also, und es, es macht richtig geil. Spaß, da drin rumzulaufen. Es ist einfach so ein bisschen. Geil. Äh, ne, wie du du kannst halt einen Dungeon Crawler spielen warm, kannst du einen Dungeon Crawler spielen kalt, aber es ist, ist einfach ein cooler Dungeon Crawler, der Spaß macht. Und das, das ist echt cool. Du kannst in dem Koop mit bis zu vier Leuten spielen, was dann auch wieder geil ist. Äh, und das funktioniert, soweit ich das jetzt. Ich habe es noch nicht mit mehreren Leuten gespielt, aber so wie es aussieht, funktioniert das sehr, sehr einfach. Und. Das, ja. Da, die, die paar Stunden, die ich da jetzt schon reingespielt habe, die waren echt geil und ist cool, kommt gerade zu einer guten Zeit raus macht Spaß, ist easy peasy cooler Dungeon Crawler so. ja, kann Instellier ich da gerade auch gar nicht zu
1: sagen gleich nach dem, dem Podcast installiere ich das und dann spiele ich das heute Abend, gibt es da Koop? ja, ja bis zu vier Spieler okay.
2: Koop okay. Online ich Multiplayer oder Koop nur ja äh, sicher cool
0: Sicher. Nice. Koop, Multiplayer, online, offline, alles, was du willst. Vielleicht, das ist cool. vielleicht so, wäre das der Einstieg
2: in Diablo. Mega
1: geil. <lacht> ja, vielleicht das kommst du so von hinten durch die Brust ins Auge zu Diablo.
2: Ja, vielleicht, wenn mir das Spaß macht, vielleicht habe ich dann Blut geleckt und denke, oh, jetzt will ich aber auch mal den, das richtige Spiel davon spielen.
1: <lacht>
0: ja, Diablo spiele ich auch jederzeit gerne. Ja, ja ich auch. Aber macht aber Spaß. Das, äh, macht cool. Ich
1: habe, ähm, ich habe ein anderes ähm, äh, Blizzard-Spiel gespielt, ähm, das nicht Diablo ist, sondern ich habe mal wieder Overwatch gespielt, ähm, was daran Alive. lag, dass ich alleine ähm, äh, äh, ja, Call of Duty gespielt habe, weil du gesagt hast, du kommst noch schnell für eine Runde vorbei und dann warst du nicht da und dann habe ich alleine gespielt und dann wurde mir das aber schnell langweilig und dann dachte ich, hm, was spiele ich denn als nächstes? Und dann habe ich mal wieder Overwatch äh, reingehauen und habe mal wieder ein paar Runden Overwatch gespielt. Ich war nämlich zu Overwatch und das war, also Overwatch war so äh, Muscle Memory sofort wieder drin, hat richtig Spaß gemacht, war richtig geil. Ähm, ähm, ich kam aber tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen drauf, ähm, Overwatch zu spielen, weil ich ein Spiel gespielt habe, das gerade in aller Munde ist und das äh, viele Leute spielen wollen und viele Leute gerade spielen, noch, solange es geht, bis heute, glaube ich, ähm, und zwar ist das Valorant. Und zu Valorant muss ich einmal kurz vorweg sagen, dass ich ähm, äh, beruflich mit Valorant zu tun habe und dass das sozusagen einfach nur als Disclaimer einmal draußen ist, dass äh, wenn ihr ähm, meine Meinung zu Valorant, also ich, ich, ich versuche natürlich, das äh, davon nicht äh, beeinflussen zu lassen, in meiner Meinung, aber nur, dass ihr wisst, sozusagen, dass ich da ähm, beruflich mit äh, Valorant verband, verbastelt bin, so, das sozusagen noch einmal vorweg, ähm, aber ich habe Valorant gespielt, und ähm, das ist ja so ein bisschen ein, ähm, also das, das Spiel für alle, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben, von Riot Games, ähm, das erste Spiel, das sie jetzt irgendwie seit League of Legends rausgebracht haben und ist ähm, ja soll so ein bisschen so eine Lücke schließen, äh, von der ich nicht wusste, dass sie da ist und zwar ähm, zwischen ähm, Call of Duty und Overwatch, äh, nicht Call of Duty, sondern Counter-Strike und Overwatch ähm, und das macht tatsächlich dann irgendwie, ich hatte das als Beschreibung immer nur irgendwo gehört und dachte immer so hä, wie soll das funktionieren, klingt irgendwie so voll quatschig aber tatsächlich stimmt es ziemlich gut, ähm, was ein bisschen auch einfach so an der einen oder anderen Map liegt, die einfach sehr nach Call of Duty Maps aussieht ähm, und nach so einem Buy-System am Anfang, dass du sozusagen deine Waffen für Geld kaufen musst, die du, äh, dass du in den äh, Runden erspielt hast, ähm, aber du hast halt dazu auch so Hero-Charaktere, die dann halt Sonderfertigkeiten haben und... Ähm, das geht irgendwie, ich habe dann direkt allererste Runde aus Versehen ranked gespielt, weil ich mich irgendwie im Menü verlaufen habe, ähm, was natürlich immer geil ist, wenn man so direkt allererste Runde, die man das Spiel überhaupt spielt, gar keine Ahnung hat, wer die Charaktere sind und dann direkt irgendwie Leuten damit äh, das Ranking versauen kann. Wir haben aber glücklicherweise gewonnen, also scheint es nicht so schlimm gewesen zu sein. Ähm, habe ich ähm, da gespielt auf einer Map, die halt auch so ein bisschen aussah wie Dust. Also auch da ist sozusagen etwa diese Nähe zu ähm, Counter-Strike auch irgendwie äh, schnell erkennbar und ähm, habe da mit einem Charakter gespielt, bei dem ich jetzt mal kurz googeln muss, wie der heißt, weil ich das auch nicht schon wieder nicht weiß, ähm, aber der kann so Feuerbälle werfen und du kannst, hast sozusagen zu den Waffen, die du kaufen kannst, kannst du... Ähm, zusätzlich auch noch ähm, ja, halt so Sonderfertigkeiten kaufen. Ich habe nämlich mit Phoenix gespielt und Phoenix ist so ein Typ, der halt so Feuersachen machen kann und der hat dann halt verschiedene, ähm, verschiedene Eigenschaften, wie beispielsweise den Curveball und beim Curveball ist das so, dass du so einen Feuerball wirfst und den kannst du um Ecken werfen. Das ist im Prinzip eine Blendgranate die du aber halt um Ecken werfen kannst. Das heißt, ob du dann mit der linken oder mit der rechten Maustaste das Ding wirfst, entscheidet, ob du das Ding jetzt sozusagen um die linke oder um die rechte Ecke rumwirfst und dann halt die Leute blendest dahinter. Ähm, du hast so einen normalen Feuerball, den du halt werfen kannst und dann landet er auf dem Boden und dann wird der Boden zu Lava an der Stelle, dass die sozusagen dann so Flächenschaden kriegen. Ähm, und äh, dann hast du so eine Feuerwand, äh, ein bisschen wie die Eiswand von May, mit der du sozusagen so auch den ähm, ja so, äh, da wo du halt nicht nicht durchgucken also May kannst. Aus Overwatch. Genau, May aus Overwatch, genau, richtig. Ähm, so, wo du halt einmal nicht durchgucken kannst, die aber halt zusätzlich auch noch Schaden macht, äh, wenn du versuchst durchzulaufen. Ähm, und ähm, dann hast du ähm, als äh, Ultimate Ability hast du die von ein bisschen von Tracer von äh, Overwatch, dass du sozusagen ähm, das Ding startest an einer bestimmten Position. Und dann wird dieser Bo und der Bereich auf dem Boden markiert und dann kannst du sozusagen irgendwie reinrushen in die, in die Gegner und da irgendwie krasse Sachen machen. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann wirst du sozusagen zurück an deinen Startpunkt teleportiert. Und ähm, halt auch, also oder ich glaube nicht nur teleportiert, sondern du sozusagen auch wenn du stirbst, wirst du wiederbelebt. Und das sozusagen mit vollem Leben. Das heißt, du kannst sozusagen dann so einen kurzen Kamikaze-Angriff machen und wirst dann mit vollem Leben wieder an der Position zurückgesetzt, an der du irgendwie das Ding gestartet hast. Und mit dem habe ich da gespielt und es hat halt mega Bock gemacht, weil du halt wirklich ähm, einmal halt dieses taktische trotzdem so Bombe legen, Bombe entschärfen Ding hast, so klassisch Counter-Strike. Ähm, und halt irgendwie so diese Maps mit dem Beimenü und so und auch so ein bisschen haushalten musst. Und erste Runde ist irgendwie naturgemäß Pistolenrunde, weil du noch kein Geld hast und all sowas. Ähm, und ähm, ja, musst sozusagen abwechselnd dann halt ähm, erstmal irgendwie sechs Runden verteidigen und dann sechs Runden angreifen oder andersrum. Aber wenn du halt diese ganzen Fähigkeiten drauf hast, dann werden halt die Kämpfe extrem viel taktischer und spannender als bei einem Counter-Strike, wo du sozusagen einfach, wo sozusagen, wenn du geiles Aiming hast, ähm, dann kannst du irgendwie, dann also wenn du schnell bist und Aiming hast, dann ist halt gut, aber ähm, bei äh, Valorant kommen halt diese ganzen verschiedenen Eigenschaften der verschiedenen Charaktere zusammen, die dann halt in Kombination oder halt auch sozusagen als Konter füreinander funktionieren und das hat echt, das hat echt Spaß gemacht, also das war echt cool. So bin ich echt gespannt, es kommt jetzt war jetzt die ganze Zeit ja in der Closed Beta und die hatten ja so ein total beschissenes, absurdes System, dass du nur in diese Closed Beta reingekommen bist, wenn du bei, wenn du dir Streams von Valorant angeguckt hast. Also eigentlich ist es ja total klug, so diese Sache so zu machen, dass die Leute irgendwie mega den Hype fressen, weil sie irgendwie die ganze Zeit auf den Seiten sind und sich die Streams angucken. Und dann wird sozusagen immer, wenn du das aktiviert hast, am Ende dieses Streams werden, wurden irgendwie so Keyzugänge verlost und dann konntest du den kriegen. Und ähm, diese ganze Geschichte endet jetzt, ähm, also Drops sind schon Anfang der Woche, glaube ich, geendet, die Open-Beta läuft bis heute, äh, die Close-Beta läuft bis heute, aber ab 2. Juni ist das Spiel jetzt dann auch raus und ist Free-to-Play und dann kann ah. man da sozusagen äh, auf dem Computer dann auch, können dann alle das Spiel spielen.
2: Also nächste Woche Dienstag.
1: Nächste Woche Dienstag, genau.
2: Cool, da würde so, ich auf also jeden Fall mal
1: reingucken. Ja, das ist wirklich. Gegen fünf taktischer
0: Shooter, ne? Also,
1: ja, genau. So, aber ja. ja, genau. So taktischer Shooter, aber halt so. Da, es ist halt nicht nur ein Shooter. Dadurch, dass halt irgendwie. Also, die Leute haben zwar Waffen, aber halt dadurch, dass du auch so Feuerbälle wirfst und so, kriegt's natürlich natürlich nochmal so eine zusätzliche Komponente, wo es so vom normalen Shooter-Gameplay auch abweicht.
2: Weil du hast so Elemente, da? da wo du Boden Lava hast. Da ist der Boden dann Lava. Ja, genau. Aber warum worum geht's?
0: In dem Spiel, also was, was ist das Gameplay sozusagen?
1: Das Gameplay ist ähm, klassisch Counter-Strike, äh, Bomben äh, legen und entschärfen. So.
0: Ah, okay, das ist wirklich genau das Ding. Okay. Genau, also das gibt
1: ist so, zumindest ich so habe jetzt Punkte auch da nur, nur diesen Modus gespielt. Ich weiß nicht, ob es da jetzt auch irgendwie hier äh, Geisel-Maps gibt und sowas. Da bin ich so tief, bin ich noch nicht drin. Aber Das, was ich gespielt hm. habe, war sozusagen nur Bombe legen, Bombe entschärfen in halt immer wieder ja, halt immer Runden und entweder schaffst du es das komplette gegnerische Team auszuschalten oder du schaffst es halt, dass die Zeit abläuft, ohne dass sie die Bombe gelegt haben oder du schaffst es, dass du die Bombe legst und sie explodiert oder du schaffst es, dass die Bombe gelegt wird und du sie entschärfst all diese ganzen äh, Möglichkeiten die äh, ein äh, Counter-Strike halt auch hat.
2: Das freut mich. Schon zwei Spiele, die vielversprechend sind. M Minecraft das kommt und aber nur für den PC, oder? Und,
1: das kommt immer. erstmal nur für den PC. Ich hoffe, dass es für die Konsole auch noch kommt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das vielleicht nicht passiert, weil natürlich irgendwie Riot Games jetzt einfach auch nicht irgendwie bisher schon Konsolenspiele gepublished hat. Und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, das Ding, was für die, ähm, also da ist es, glaube ich, unwahrscheinlicher, dass das ein Konsolentitel wird, als wenn das jetzt eine, eine wenn die damit Erfahrung hätten.
2: Ja, die polischen immer sehr dann, gerne, gerne dieses, dieses eine System und arbeiten damit weiter, bevor sie plötzlich irgendwie Teams aufteilen müssen, die irgendwie Updates für verschiedene Systeme irgendwie fahren. Habe ich das Gefühl ja, zumindest. Schade. Es
0: ja, gibt ja nur ein Ridespiel, ne?
2: Naja, ähm, es, 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 haben die nicht auch zumindest neben League of Legends Legends, Warte, ich guck mal kurz, haben die nicht auch so ein paar andere äh, Divisions äh, Nein, Bestimmt eine Valorant Division Le League of Legends Teamfight Tactics äh, Legends of Runeterra League of Legends Wild Rift und jetzt Valorant
1: und Ja, alles es so gibt, halt, es gibt League League. halt Gerüchte und es wurde auch so ein Data Mining und sowas ähm, äh, ja wo sie irgendwie auch wohl einen String äh, im, im Code gefunden haben der auf eine PS4 Version hinweist aber ist halt noch nicht klar ähm, kann mir gut vorstellen dass sie da ähm, weil, weil sie wirklich ähm, glaube ich also es ist halt schwierig, ne, weil ich meine, Counter-Strike auf Konsolen hat halt nie funktioniert, ähm, was vielleicht auch einfach an Counter-Strike lag, so, also an auch den Portierungen und so, dass die vielleicht einfach nicht gut genug waren. Ähm, ein ähm, Overwatch aber hingegen funktioniert natürlich extrem gut auf der Konsole. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, also deswegen sehe ich so ein bisschen echt das ganz, ganz doll 50-50, ähm weil sozusagen die beiden ähm, Spiele, an die es mich erinnert, halt so super unterschiedlich äh, gehandhabt wurden in ihren Releases.
0: Ja. Wenn es auf der Konsole erscheint, dann spiele ich das gerne sofort, wenn nicht, ja. kann
1: sich das mal ficken, das Spiel. ja Und natürlich muss man irgendwie ich. auch so ein bisschen, äh, was mir dann halt immer wieder hochkommt, ist so ein bisschen die äh, Ride Games Geschichte, also Ride Games selber als Firma, aber ähm, ja, da hoffe ich mal, dass ihr das auch irgendwann. Wieso? Mal. Wieso jetzt? N naja, die hatten, Riot Games hatte doch das krasse mit den mit dem komischen anfurzenden äh, CEO, oder war das nicht Riot? <lacht>
2: <lacht> so. <lacht> ja. Chris Beck doch, und Mark Merrill, einer von den beiden?
1: Naja, genau, ich glaube, das war doch hier irgendwie. No, warte,
2: äh, Nicolo Laurent, Laurent, Laurent.
1: Scott Gelb war es, glaube ich.
2: Scott Gelb, okay, der ist nicht mehr auf der Website vermerkt. Nee, genau, den haben sie auch dann rausgeschmissen
1: <lacht> und so, aber ist ja irgendwie, ja. Ja. See, a top oh. video game executive accused of farting on subordinates and hitting their genitals as a joke has been suspended without pay, but some employees want him gone entirely. Ist die von äh, äh, Business Insider Headline. Äh, äh. Doch Scheiße, ey, ja. Ist doch witzig. Scheiße, ey.
2: Bro, Muss ich auch damit aufhören, lieber, ne? Aber ich bin naja, ja, du kein, bist ja kein Executive. Ja, von, äh, von daher, ich darf Doch, von Podbrand wird ist
1: sofort gecancelt. Wenn du so Aber
2: euch darf ich anfurzen. Wir sind ja auf einem Level.
0: Nee. Wenn also, du mich anfurzt, verklage ich dich. Ja. Auch wegen Körperverletzung.
2: Scheiße. Soll ich Scheiße. mal weitermachen? Ich habe auch Sachen gespielt die sind relativ ja, bitte. Äh, schnell komm, vorbei. Komm, komm, ähm, komm. Ich habe einmal Portal Knights gespielt auf der Switch mit Dome, meinem besten Freund. Ähm, du? Mein bester Freund. Und ähm, wir waren nämlich Beide, äh, also er wohnt ja sowieso noch ähm, in Niedersachsen und ich war ja bei meinem Vater äh, zu Besuch und dann haben wir uns getroffen äh, mit Abstand und dann haben wir gesagt, hey, lass mal heute Abend was zocken. Ich fahre nach Hause wieder und dann äh, können wir ja was zusammen zocken. Und dann meinte ich, ja, okay, was können wir denn spielen? Ich habe nur meine Switch dabei und dann haben wir überlegt, was wir zusammen auf der Switch spielen konnten und irgendwie hatten wir keinen Bock auf Mario Kart. Und dann habe ich gesagt, ey, gemeinsam macht eigentlich Portal Nights immer viel Spaß. Und dann hat er sich das installiert und plötzlich sind wir voll im Sog drin und zocken jetzt. Gestern hatten wir irgendwie eine Drei-Stunden-Session oder so und dann Portal Knights gespielt und versuchen einfach, einen Boss nach dem anderen zu killen. Also wir haben bisher nur einen gekillt, aber ähm äh, trotzdem war das schon ganz cool, irgendwie in die neuen Welten zu entdecken und, ähm, ja, weiß ich nicht. Und da hat sich auch so viel getan, dass es für mich quasi auch nochmal eine neue Erfahrung ist. Und das ist so ein Paradebeispiel für ein Spiel, was irgendwie überall nur so eine 7 von 10 ist oder so, oder so ein 70%-Titel, was mir aber teilweise mehr Spaß macht, als jeder 90%-Titel. Ähm, also... Ist
1: beispielsweise auf Steam ein 90%-Titel? Ist das so? Ah, cool.
2: Mhm. Ähm, und das ist halt einfach äh, spaßig. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass auf der Switch ähm, noch nicht alle Updates anscheinend äh, gekommen sind, die es auf dem PC schon gab. Weil man kann ja bei Portal Knights durch Portale reisen und immer wenn man durch ein Portal reist, landet man in einer anderen Welt. Und ähm, auf dem PC ist es mittlerweile so, dass jeder autark durch die Welt reisen kann und dann kann der eine zum Beispiel äh, im Sumpf Kohle abbauen. Keine Ahnung, warum da Kohle ist, aber ähm, im Sumpf Kohle abbauen und der andere geht in die Wüste und baut da, keine Ahnung, Kaktuswasser ab. Und ähm, das ist bei der Switch-Version noch nicht so. Da gibt es quasi einen Host, einen Partyleader und der geht dann äh, meinetwegen durch ein Portal und dann muss der andere mitkommen. Und das, ist, äh, das funktioniert zwar trotzdem alles irgendwie, weil man sich halt absprechen muss, hey, wo wollen wir jetzt nächstes hin? Aber ähm, nervt so ein bisschen. Aber das insgesamt macht Spaß. Wenn ihr Bock habt, ähm, unserem coolen äh, Squad zu joinen und mit uns gemeinsam Minecraft-mäßig Sachen zu bauen und einen Charakter aufzuleveln, dann gekauft euch Portal Knights. Also das ging an Con und Tim, nicht an die Fans, aber mir natürlich auch. <lacht> äh, <ja. lacht> und dann habe ich, hab ich versucht, äh, World War Z zu spielen, das ist ja gerade im äh, Game Pass drin und äh, zwei meiner Kumpels haben sich das installiert und die meinten dann ey komm lass mal spielen und einer davon war auch dumm. nicht gut und schlechtes ähm, Spiel ich, ich habe es halt bis jetzt leider nicht gespielt weil ich habe es runtergeladen und das ging echt flott das war cool dass es alles so gut geht mit dem Game Pass und dann habe ich habe ich es gestartet dann wurde ich in die Party eingeladen und immer wenn dann das Spiel losging also ich konnte meinen Charakter auswählen und war mit meinen äh, Kollegen dann in der Party aber dann stand bei mir immer so ein Ladescreen mit so einem hässlichen Zombie, wo dann unten rechts stand Beitritt zu Server. Und das da hing sich das Spiel immer auf. Und die anderen beiden waren dann schon im Spiel und konnten dann schon irgendwas anfangen. Dann meint die, Huch, aber du bist ja gar nicht mehr im Spiel, hier ist jetzt noch wer anders gejoint. Und ähm, ich bin halt einfach nicht reingekommen. Und das haben wir irgendwie viermal ausprobiert und äh, das ging dann nicht. Und ich hätte es echt gerne mal äh, irgendwie gespielt, weil es soll ja irgendwie so ein Left 4 Dead ähnliches Spiel sein und ähm, kann auch, auch Spiele, die nicht so geil sind, sind halt im Koop einfach manchmal dann doch spaßig ich hab, also mein Beispiel wäre da Ghost Recon Wildlands ähm, was, wo mir ja der Multiplayer vor allem mit Freunden zusammen sehr viel mehr Spaß gemacht hat als das Spiel alleine ähm, und vielleicht wäre das ja auch so eins gewesen, aber ich check halt nicht, was da der Fehler ist, weil mein nat typ ist komplett offen ähm, ich habe alles fünfmal ausprobiert irgendwie mit, mit neu connecten und mit Portfreigaben und sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt äh, schief laufen soll. Und naja, so. Das sind meine Spiele, die ich versucht habe zu spielen und ähm, ja, die ich auch gespielt habe, weil ich bin Deutschland der Spieler. Schön. Und ihr so? Noch? Ich habe was. Du hast was? So. Nach ich Nachrichten habe Nachrichten an. hier.
0: Ich habe Nachrichten,
2: hier. Das hört dich ich nach Nachrichten ein, an.
0: Ich habe hier eine sehr große Überraschung. In ähm, deiner Hose. Ich, ich weiß, dass das, das kommt unerwartet. Da hätte keiner mit rechnen können, mit der aktuellen Situation. Ja. Ähm, 2020. Warte, du bist gerade abgehakt gewesen.
2: Was hast du, irgendwas Wichtiges gesagt?
0: Ja, ich sag, die BlizzCon ah. 2020 wird dieses Jahr nicht stattfinden. Überraschenderweise.
2: Yes.
1: <lacht> yes. Wie komme ich jetzt an mein Diablo fürs Handy? Hä? Hä? Was mach ich jetzt?
2: Ich hab mir extra ein Handy gekauft, weil die ja gesagt haben, ah, habt ihr keine Smartphones. die ganze
1: Zeit. Wo ist denn mein Diablo fürs Handy jetzt?
0: Ja, kommt. Äh, kommt. Vielleicht. Ja. Keine Ahnung, man. Es, es sind aber Online-Aktionen geplant. Vielleicht wird die BlizzCon nur online stattfinden. Es ist auf jeden Fall ein Event für Anfang nächsten Jahres geplant. BlizzCon man muss auch dazu sagen, wird ja
1: aber erstmal nicht stattfinden. Dass die BlizzCon ja auch schon seit Jahren ähm, digital stattfindet. Also du konntest dir ja schon immer ein digitales Ticket kaufen, konntest in alle, alle Bühnen wurden immer schon live gestreamt, du hast immer irgendwie auch so äh, dann ja so kosmetische Items für die Blizzard-Spiele gekriegt, wenn du da irgendwie mitgemacht hast und so. Also sie haben ja schon immer eine digitale Variante davon gehabt. Die sind ja die, die sich am wenigsten umstellen mussten, glaube ich, jetzt äh, da sowas überhaupt in äh, Gang zu setzen. Also die müssen das natürlich jetzt woanders machen, nicht mehr, wahrscheinlich, die werden jetzt nicht mehr eine riesige Halle mieten ähm, dafür und dann da alleine ohne Publikum auf der Bühne stehen und so, aber... Äh, die, also die, die Kundschaft sozusagen, die Besucherschaft der BlizzCon ist schon seit Jahren eine, die auch äh, zu großen Teilen aus Leuten besteht, die ein digitales Ticket kaufen.
2: Ja, habe ich auch so ein so. Gefühl. Drinne.
0: Remedy. Remedy. Ein, Spiel, äh, ein, ein Videospielentwickler.
2: Aus Skandinavia.
0: Anscheinend gerade an einem neuen Titel. Denn es sieht so aus, als wäre auf epicdata.info mhm. eine Seite, die, ähm, die so Store-Daten vom Epic-Store analysiert ähm, die haben gelistet, dass es ein äh, neues Projekt gibt, das im Epic-Store von Remedy gelistet ist, mhm. aber halt nicht so offen wie andere Sachen äh, unter dem Codenamen Big Fish hm, gibt es einen Film ähm, zu was? Es gibt einen Film, der Big Fish heißt. Achso, das hat nichts damit zu tun.
2: Ja, weiß man ja nicht. Oder weißt du das schon? Weiß man. Ich,
0: ich Vielleicht hat das Maul Spiel geht. auch am
2: Ende Elon Sleep.
0: Halt's mal. Ist jetzt ja auch ein Projektname, ne? Du bist doof. Das steht da auf jeden Fall. So, keine Lust mehr mit René. Ja. Nee. Manchester okay. United.
2: Dann rede ich noch über eine andere Videospiel News Con. Du willst doch Leute bei Animal Crossing loswerden, oder? Das ist keine News. Das ist schon eine News, weil über Monate wurde drüber gesprochen. Und jetzt ist die große News, ein Nutzer hat endlich herausgefunden, ja, warte, wie warte, man warte. das Bevor du damit weitermachst. Ja, ja. ja. Äh, das ist kein äh, Gerücht. PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. ist kein Gerücht. ist Fakt. Nicht. Hä? Ist es nicht. Wie, warum denn nicht? Ist Code. Ja, weil das ist irgendein User. Das ist irgendein scheiß User. Also hinter dem Algorithmus, der jetzt gedatamined wurde, äh, wurde jetzt herausgefunden, was man genau machen kann, um, um seinen ähm, um Bewohner rauszuekeln. Und das ist ein großes Get Thema.
0: Gedatamined ist halt auch ein bisschen mehr als das, was da eigentlich passiert ist, ne?
2: Warum, was ist denn passiert, deiner Meinung nach?
0: Der da hat sich einer angeguckt, wie die Mechanismen so funktionieren.
2: Ja, wie guckt man sich denn Mechanismen an? Indem man das Spiel spielt und sich Notizen macht. Jedenfalls ist das in dem Fall so passiert. So here's some stuff about how villagers in ha, ha, move out. This info was collected from the code in 1.20, but to my knowledge the behavior in 1.21 has not changed at all. You must have at least six villagers. It was collected from the code. Das hört sich für mich eher an, wie jemand guckt in den Code. Und nicht Gut, jemand
0: dass guckt wir in der sind. Hier ist oh. Free
2: Du willst doch deinen scheiß Känguru daraus haben. Ich gebe dir hier coole News. So. Du gibst mir die, danke. Erst einmal braucht ihr mindestens sechs Bewohner. An jedem Tag wird eine Prozentchance errechnet, die bestimmt, ob euch jemand fragt, dass er ausziehen darf. Wenn ihr einem Bewohner gesagt habt, dass er nicht ausziehen soll, wird es fünf Tage lang, bla bla. Also es gibt jetzt konkrete Anweisungen. Und dann kannst du sagen, okay, an dem Tag will ich, dass der auszieht. Und dann machst du das. Und dann kriegst du das jetzt hin. So, bitte, danke, Konkrell ist nicht dankbar. So, weiter geht's mit, der nächsten, mit dem nächsten Manchester Bericht. United, verklagt Seger
0: äh, beziehungsweise den Football Manager. Das ist ein Gerücht oder was? Ne, ist kein Gerücht. Wir haben noch zwei ähm, weitere Gerüchte. Warum
2: machst du denn jetzt schon wieder nichts? Kannst den du gleich News? machen. Ach, das kannst ist, ist machen. ein Hin und Her hier. Dann ich mich auf. Da. <lacht>
0: ja, die verklagen den Football Manager, weil äh, das, weil der Football Manager anscheinend äh, Manchester United ohne Einverständnis benutzt hat.
2: Oh, uh, ja, das ist schwierig. Das ist schwierig.
0: G2A, bevor du zu den restlichen zwei. G2A, der beliebte Händler von Online-Keys. G2A hat quasi zugestimmt und gesagt: Ja, okay, haben wir gemacht, dass geklaute Steam-Keys für Factorio verkauft worden sind. <lacht> haben wir schon mal drüber geredet? Nur für Factorio,
2: ähm. ja, genau.
0: Genau, wir haben da schon mal drüber geredet, in der Vergangenheit glaube ich sogar öfter, ähm, Factorio, bzw. die Entwickler haben aber nachvollzogen, welche Keys gestohlen worden sind, welche verkauft worden sind und so weiter und so fort und es sind insgesamt 39.600 Euro, die G2A jetzt an die Entwickler zahlen wird.
2: Also doch nicht mehr so scummy, hä? Huh? Okay, also doch wieder Scummy, hä? So, ja, Gerüchte. Ich eigentlich an
1: dem Dings nichts geändert. Ja.
2: Gerüchte nochmal? Oder was? Oder hast du noch eine? Äh, PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Buh. Unser äh, bester Freund Phil Spencer, der Xbox-Chef, wenn man so will, hat ähm, ein Podcast, äh, war bei einem Podcast dabei, nämlich von Regie Philamy, Phil Eime, Phil, Phil ähm, und dort haben sie geredet ähm, und da haben sie über das Framerate-Gefühl von der äh, Xbox Series X gesprochen. Und ein Zitat ist von Phil Spencer, eine der Dinge, über die ich schon öffentlich gesprochen habe, ist, wie es sich anfühlt, Spiele mit höheren und stabileren Framerates zu spielen. Das in Videoform zu zeigen, ist einfach unmöglich. Wie soll man zeigen, wie sich etwas anfühlt? Und, ähm... Das ist relativ interessant, denn äh, es wurde ja gesagt, dass äh, es ein 60 Frames äh, oder das Spiele generell mit 60 Frames laufen sollen auf der neuen Konsolengeneration und dass die neue, Ko also auf der Xbox Series X und dass diese äh, Spiele auch bis zu 120 Frames erreichen sollen. Ähm, was aber so ein bisschen dagegen spricht, ist, äh, dass ähm, zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla nur 30 FPS erreichen wird, weil Ubisoft äh, nur von 30 FPS spricht. Und das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Also ich habe das Gefühl da, es wird so ein bisschen viel Quatsch erzählt schon wieder, ähm, was denn am Ende tatsächlich bei uns zu Hause funktionieren wird und was nicht. Also ich würde jedem raten, der nicht enttäuscht werden möchte, geht einfach mal von 25 Frames die Sekunde aus. So. Ich glaube, Darf ich man, eine Frage also, dazu stellen? Ja, stell mal.
0: Was ist das Gerücht?
2: Das Gerücht ist, dass äh, die, das Framerate-Gefühl schwer darstellbar ist. Nein, äh, das Gerücht ist, dass Spiele auf jeden Fall mit 60 Frames laufen auf der Xbox Series X. O oder sogar noch mehr.
1: Hm. Da weiß Con auch ja, nicht mehr, was er dazu noch sagen soll.
2: So, und dann gibt es noch ein, ein weiteres Gerücht. Ihr kennt Kingdom Hearts, ihr liebt Kingdom Hearts und ihr seid alle Disney-Plus-Nutzer. Und wer Kingdom Hearts so dolle liebt, dass er sich die, die Video-Zusammenfassung bei Kingdom Hearts 3, die über mehrere Stunden geht, immer wieder anguckt, weil es fast schon richtig... Guter Film ist, äh, der kann sich jetzt freuen auf eine Serie, die auf Disney Plus laufen soll. Äh, Skylar Schuler, der immer mal wieder Sachen äh, richtig vorausgesagt hat, aber ne, wir sind ja in der Gerüchte Sektion, traut ihm nicht zu sehr, hat jetzt getweetet. Äh, hier ist was ich weiß: Kingdom Hearts wird eine Disney Plus Serie, kein Film. Es ist animiert, CG. Und Disney-Disney-Voiceover-Actors äh, äh, werden are uh, expected to reprise their roles, also sind äh, daran beteiligt und werden ihre Rollen auch sprechen. Jim Cummings, Bill Farmer, Tony Anselmo, All I Know. Und ähm, jetzt die Frage, ob das so stimmt. Freut ihr euch auf so ein tolles Crossover? Final Fantasy endlich auch bei Disney Plus? I couldn't fucking care less. Das finde ich schön. Con, für dich endlich wieder ein paar ferry sachen
0: Du, ich bin ein großer Kingdom
2: Hearts Fan seit ja. Jahrzehnten. Ja.
0: Deshalb freue ich mich sehr auf die Abenteuer von Skylord und Mickey.
2: Ja, cool. Ansonsten kannst du noch gratis Games spielen für die Xbox One, nämlich Shante and the Pirate's Curse und Coffee Talk. Wie wäre das denn? Ja.
0: Feedback. 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 Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Schickt etwas in den Feed. Das haben Sie ja gemacht. Die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu erreichen, ist eine E-Mail an podcast .pixelbook tv mit... Schönen Sachen, die ihr da reinschreiben könnt. Ihr könnt uns allerdings auch nicht. erreichen auf Twitter unter pressforgames und auf Instagram unter pixelburg oder mit einer WhatsApp-Sprachnachricht oder einer Message an das Pixelburg-Traumtelefon an 016. Nee, 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 nee. nee. 39
2: plus 49163. 961
1: 2368. Ja,
2: genau. Das war das. Plus das 4, 9, 4, 9, 9 6, 3, 1, 6, 3. 9. 3 ja.
0: 9, 6, 1, 2, 3, 6,
2: 8.
0: Ja. Habt ihr gemacht, ja. richtig toll. <lacht> richtig gut. Ja, was kam da denn äh, so an? Ja, hier, ich hab hier, ich das kann noch das gar nicht gehört. Ihr könnt das hören. Wir haben hier äh, zum Beispiel eine Sprachnachricht. Ich weiß gar nicht von wem.
1: Tim? Von Tatjana. Weißt du
0: das? Von Tatjana. Tatjana schreibt diese Sprachnachricht.
2: Hallo Pixelburg, alles Gute zum 9. Geburtstag.
1: Genau. Oh, ich ähm, habe das nicht gehört. Ich weiß es nicht gehört. Adriana ne? wünscht uns alles Gute zum 9. Haben. Geburtstag, der am Samstag war.
2: Uh, ich kann ich sie ja schön, einmal nachmachen. Danke. Ich bin sehr gut im Stimmenimitieren.
1: Hallo Pixelburg! <lacht> du bist alles so ein Bastard, Gute zum ey. 9. Geburtstag. Ja. ja, vielen Dank, Am ähm, 9. Geburtstag haben wir ganz äh, entspannt verbracht alle, ähm, aber ja. den 10. den äh, werden wir fett feiern, da wird es ja. auf jeden Fall. Gibt's nächstes gibt es eine
2: Jahr gibt's fette, fette Überraschung.
1: gibt es eine fette Überraschung, ja.
0: Nice. Fette Happy Birthday Überraschung. Ja. Zehn Stimmt. Jahre, Pixelburg. Jesus. Erstmal neun Und Daniel? Jahre. Ja, und nächstes Jahr, zehn Jahre. Da gibt es auch die Überraschung. Ja. Uh, und Daniel hat eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Daniel oh. schreibt Stern, Stern, Stern. Emoji, Emoji, Emoji. Ich höre euch seit einer Weile. Circa 100 Folgen. Vielen lieben Dank für eure Mühen. Als Anreiz zur Besserung. René ist deutlich der Coolte, weil er nicht so viel flucht. Der Coolte? Der Wichser. René
2: ist der Wichser. Ich bin der Kulte, ich bin der Kulte, habt ihr das gehört, ich bin der Kulte, der Kulte, Kulte, weil ich nicht so viel fluche, ich sag nämlich nur nette Sachen, wie zum Beispiel Blume oder Biene oder Smartphonehülle. So, generell nichts Böses, Hurra. bitte, Hu Ruhe bitte. Wenn ihr alle das runterfahren könntet, würde ich fünf
0: Sterne geben, oh. denn jedes Mal, wenn rumgeflucht wird, drückt das die Stimmung und der Flow der jeweiligen Folge, selbst wenn man eurer Meinung ist. Bleibt dran, liebe Grüße, Daniel. Das finde ich
2: Vielen aber Dank schön. Vielen Dank für deine
0: Nachricht, Daniel.
2: Aber der hat jetzt fünf Sterne gegeben, oder? Drei. Drei nur? Drei, Drei, Drei nur. Sterne bei WhatsApp. Okay, da muss ich noch ein paar nette Worte sagen. Äh, Fernbedienung.
1: Nee, du bist ja fein raus. Du musst gar nicht mehr sagen. Con und ich müssen weniger schimpfen, du doch aber, okay ich kann das nicht. Ich aber ich kann, kann nicht doch euch reden.
2: überkompensieren. Ihr, sagt, nee, ihr könnt euch doch nicht ändern. Funktionieren. Ihr, sollt euch, ihr, ihr, sollt, nicht funktionieren. ihr sollt doch bleiben, wie ihr seid. Ach, vielleicht, ist ja, einfach,
1: vielleicht müssen wir einfach dann mit äh, Daniels drei Sternen leben, weil ich weiß klar, ob ich echt nicht mehr, wie man Sätze formuliert, ohne äh, äh, verfickt sogar. zu Fickt. sagen.
2: Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, es geht eher um das, was wir uns gegenseitig entgegenbringen. So, Tim, du dreckiger Huawei. Also sowas ist, glaube ich, doch. Huawei.
1: Tim, du dreckiger Huawei. Ja,
2: du, deswegen läuft dein Computer nicht, weil du untreu bist, markenmäßig. Hm. Daniel, was meinst du denn
0: genau, bitte? Sag uns das doch mal.
2: Führ doch mal aus. Schreib uns doch mal ein Essay.
0: Sch nee, sch schreib uns doch bitte gerne eine WhatsApp-Nachricht und sag uns, was genau du meinst. Genau, sollen wir weniger streiten Ob oder so sollen wir weniger dich? Fick sagen? Ja. Ich könnte beides ja. nicht garantieren, ich will es nur wissen.
2: Es gibt, glaube ich, in manchen Kulturkreisen auch äh, Wörter. Also eine ist realistischer. Es gibt, glaube ich, auch Wörter, die für uns cool sind und für andere richtig doof. Also wenn wir zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, Maus... Sagen, dann ist das vielleicht in einem anderen Kulturkreis die äh, das Tier der Hölle oder so.
1: Wisst ihr noch, dass wir letzte Woche gesagt haben, wir sollten vielleicht irgendwie mal wieder eine Pause machen in der Mitte unserer Folge, damit ja. wir so ein bisschen am Ende noch ein bisschen frischer im Kopf sind und das haben wir heute wieder nicht gemacht, weil wir schon wieder irgendwie in Zeitdruck sind und äh, jetzt sind wir schon wieder bei Haus, Maus, Biene Blume, <lacht> Sätzen von René Deutschland. Ja, was ist denn daran also, so
2: abwegig, dass die Maus in irgendeinem Kulturkreis das Symbol der Hölle ist und dass man deswegen lieber nicht Maus sagt?
1: Ich, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, du bist so wie so ein, wie so ein Vierjähriger, der so ja. abends dann so über seine Bettgehzeit hinaus ist. <lacht> Wo man dann so,
2: oh, Jee, um, oh,
1: bist du ein bisschen drüber, bist du ein bisschen müde. Ist auch ein bisschen spät schon, ne? <lacht> dann Aber möchte ich dann immer in, der, möchte ich in dein kleines Auto-Holzbett möchte ich dich so einpacken und zudecken und äh, dir noch eine Geschichte vorlesen. Du jetzt. hängst
2: zu viel mit kleinen Kindern ab.
1: Ja, für mich bekannt.
2: Okay. Schrei
0: <lacht> Schreib uns doch auch solche solche WhatsApp-Nachrichten. Wir freuen uns da sehr drüber. Äh, wie gesagt, ihr könnt uns auch per E-Mail erreichen an podcast.pixelburg.tv oder äh, ihr könnt uns natürlich erreichen auf Twitter at press Instagram at Pixelburg oder äh, auf Apple Podcast mit fünf Sternen und einer positiven Rezension.
2: Ne? Schnudel, Schnudelbeierd.
1: <lacht> Schniechner Okay, nächster Hit nach äh, Bimbabino der Bambusboy Schniechner Schnudelbert in Coming. Ja. Ich bin sehr gespannt, was du daraus komponierst.
2: Schniechner Schnudelbert in Coming. Das könnte es, das könnte es sein. René Deutschmann, ich erzähle euch jetzt die Releases. Am 2. Juni kommt Rock of Ages 3 Make and Break für den PC, die Playstation 4, die Xbox One und die Switch. Das war's.
1: Nee, das stimmt Richtig nicht ganz. Richtig geil. Ah, stimmt,
2: Valorant kommt auch noch raus. Genau, genau weil jetzt
1: gerade kurzfristig auch noch äh, äh, Valorant angekündigt wurde, auch für den 2. Juni und das erscheint dann erstmal nur für den persönlichen Computer.
2: Okay, dann werde ich auf jeden Fall Rock of Ages 3 spielen. Okay. Richtig geil. Ist das ein dritten Teil bekommen? Ist der ja, nice. Ja, aber der erste Teil hat gereicht. Der erste, der erste Teil ah. ist immer noch gut. Warum denn
0: dritten? Stimmt denn? Je mehr Rocks of Ages es gibt, desto rockiger.
2: Und In Rock of Ages 3 spielt man den, ist der Stein ein Käse. Das hört sich an, als wäre jemand zu lange wach gewesen.
0: In Großbritannien machen sie das jedes Jahr mit dem
2: Käse runterrollen den Berg. Ja, ja darum geht es, glaube ich. Kann, kannst du nicht... Aber es ist der Rock of Ages, sagen. nicht der Cheese of Ages. Und jetzt, ah.
0: Ja, aber Weil es in anderen Kulturkreisen nennt man vielleicht Käse auch Rock.
2: Ja, das kann sein. The Rock ist auf jeden Fall ein sehr käsiger Wrestler. Mhm. Cool. Mit Käsefüßen das das vielleicht. So. <lacht> cool. Ja, Tim, ich wünsche dir Dann viel Spaß bei deinem Tag. Con, ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Tag. René? Danke. <lacht> du weißt,
1: was ich sage. Ich erzähle euch heute Abend, erzähle ich euch, wie es im Apple Store war.
2: Oh ja.
0: Apple meinst du? Oh ja, ich bin schon sehr gespannt.
1: Ah, ich freue mich schon so doll. Nächste Woche erzähle ich es euch hier in diesem Podcast, damit ihr das auch erfahrt.
2: Gespannt wie so ein aufziehbares Fahrzeug, so, so ein Matchbox-Ding, was man aufziehen kann.
1: Mega. Nee, ja. Das ist ziemlich und
2: Wo spannend. man dann die Reifen festhält und dann geht man irgendwo hin, wo man es fahren lassen will, dann tut man es auf dem Boden und dann lässt man es los.
1: Wahnsinn. Genauso, genauso gespannt bin ich auch auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt, es ist Donnerstag.
2: Irgendwann wird es so. sein.
1: Und jetzt gehen wir hier.
2: Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. Alle Bis ciao. Zum Mal.
1: Danke für die Aufmerksamkeit. Bis ja. bald. Tschüss.
2: Achso,
0: hier at König auf Instagram, auf Twitter, at Instagram auf Twitter, at Instagram auf Twitter und hier ist das Outro.
2: Tschüss. Tschüss.